0: Radio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ránko, je 13. apríla roku 2023. No a začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne. Dúfam, že sa tešíte. Ja sa teším zo správ. Také koniny, čo sa dejú vo svete. Ale najprv si povieme, čo sa die- bude diať. Hegera Palkovič sa vyjadria k nedostatku ambulancí v regiónoch. Výbor pre zdravotníctvo bude mimoriadne rokovať o pláne obnovy čaputová Príjeme šéfku odborárov Uhlerov aj ľudí z iniciatívy za štát. Ukrajina, Rumúnsko rokujú o bezpečnosti v Čiernom mori, Francúzi opäť štrajkujú proti reforme dôchodkov, smeťari plánujú blokádu, no a nemecká ministerka zahraničných vecí Berboková príde do Číny. <tým> Zrazu tam všetci z Európy chodíte ako na klavír. Však. Prezidentka Čaputová podpísala zvýšenie mimoriadnej dane pre rafinérie na 70 Bude platiť nielen za zdaňovacie obdobie minulého roka, ale aj za rok 2023. Mimoriadne zdanie sa dotýka najmä Bratislavskej rafinérie Slovna aj keď zavedenie solidárneho príspevku vyplýva z nariadení EÚ zdanenie v aktuálnej výške Slovnaft odmietol a zvažuje podanie žaloby na arbitrážny súd. Od prvého teda predstaviteľa ústavného poďme k tretiemu v poradí. Multifunkčný švajčiarsky vojenský nožík Edko Heger má novú funkciu. Tak rozmýšľam, že keď zomrie, tak ho určite zabal za ako kolenina. Novým predsedom Rady vlády pre protidrogovú politiku sa stal dočasne poverený premiér Heger. Na poste nahradil lengvarského, po ktorého odchode prevzal riadenie rezortu zdravotníctva o odvolaní a menovaní predsedu rozhodla vláda. Kabinet tiež Hegera menoval do funkcie člena Rady pre e, protidrogovú politiku. Ja by som bol, ľudia, pokojný, milí občania, veď Edo aj na túto funkciu má, a aj kvalifikáciu na to má. Neveríte?
2: A čo je lepšie, ako si dať koktail aj cez deň po obede? A čo je lepšie dať si koktail cez obed a nikto nevie, že pijete alkohol? Práve preto je vodka úžasná. Pretože cukor na druhý deň, keď si veľa vypijete, vám spôsobí veľa bolesti. Ak sa chcete dobre opiť, nebite cukor, nejete cukor, nepíte nič sladké, iba pite dobrý kvalitný alkohol a na druhý deň ste svieži sme toho živým dôkazom.
1: Slovensko stihne do konca tohto roka vyčerpať všetky zvyšné európske zdroje z programového obdobia 14 až 20, vyhlásil premiér Heger. Reagoval tak na kritiku čerpania eurofondov od strany hlas. Eduard Heger sa odvolal na prísľub ľudí, ktorí sa eurofondom venujú na ministerstvách. Edko, prosím ťa, ty už nepí. To isté si tvrdil aj o nemocnici na Rásochách. No a výsledok poznáme. Ale vo vodkovom opare je svet krajší. Šak. No čak, Edko. Časová strata pri projekte novej nemocnice na Bratislavských rásochách, 9 mesiacov až 1,5 roka potvrdil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Pálkovič. Z Bruselom chce vyrokovať posun niektorých termínov v rámci projektu, ktorý sa financuje z Európskeho plánu obdoby. No a dočasne poverený premiér Heger podotkol, že zodpovednosť za meškanie projektu Novej nemocnice už vyvodili. Kulováru sa hovorí, že používajú lebofico. Lekársky odborári sa sťažujú na nenaplnenie väčšiny bodov memoranda s vládou. V útorok na to upozornili štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Palkoviča, informoval predseda lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Ak vláda bude naďalej ignorovať záväzky, ktoré jej vyplývajú z memoranda, ani lekárske odborové združenie sa nebude cítiť viazané memorandom a hrozí horúca jeseň, skonštatoval Vysolajský. Nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve podľa neho vyjadruje z nemocníc celého Slovenska. Štátny tajomník Palkovič nám prislúbil, že sa na to pozrie a dohodli sme sa na ďalšom stretnutí 2. mája uviedol. Vysolajský tiež skritizoval premiera Hegera, ktorý podľa neho nereagoval na žiadosti odborárov o stretnutie. Približne 30 tisíc pasov má problém s načítaním na niektorých letiskách. Toto tu to, to všetko funguje na Slovensku. Keď si vypočujete etka, tak by ste mali ten dojem, ale je to troška inak. Dnes to dobiehame, máme tam kvalitný tím a robíme všetko preto, aby sme to stihli. Zatiaľ je to stihnutie len. Polícia spustí službu, ktorá občanom umožní overiť si cestovné pasy online, informovala Denisa Bardiová, hovorkyňa policajného prezídia. Službu plánujú spustiť v čo najkračšom čase. K dispozícii bude na webe ministerstva vnútra. Problémy s načítaním cestovných pasov sa týkajú viacerých dokladov, ktoré boli vydané medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023. Áno, na Slovensku všetko funguje a máme sa tu veľmi dobre, veď. Edko vám povie, čo všetko zachránil, čo všetko vám dal. No a v marci zbankrotovalo 1076 Slovákov. Ide o medziročný nárast o 27,5% a medzimesačne to bolo o 109% viac. V prvom štvrde roku tohto roka zbankrotovalo 2038 obyvateľov. Medziročne ide o pokles o 11%. Na Slovensku sa našla pšenica dovezená z Ukrajiny, aj keď nám tvrdili, že nič také sa nedie, ale už priznávajú farbu, u ktorej je podozrenie na zvýšené množstvo pesticídov. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Vočan. Prebieha analýza vplyvu danej koncentrácie na ľudské zdravie. Poďme na predvolebné tanečky. Andrej Danko oznámil spojenie s tarabovcami s cieľom boja proti liberálnej demokracii. Na kandidátke SNS by mala byť aj Romana Tabak, ktorá po vylúčení z Oliano prešla do klubu Sme Rodina a bývalá poslankyňa Sme Rodina Martina Šimkovičová. Predseda SNS si dal aj podmienky za aký bude ochotný vstúpiť do vlády. Strany ako hlas musia podľa neho odmietnúť vládu liberalizmu. Liberálna demokracia likviduje Slovensko, vyhlásil Danko. Za vzor označil vlády v Poľsku a v Maďarsku. Taraba doplnilo, že chce vytvoriť slovenský fides. V uliciach sa objavila, objavili stovky billboardov novovznikajúcej strany Dobrý deň Slovensko. Jej zakladateľom je málo známy podnikateľ z Michaloviec Jan Šuba, ktorý tvrdí, že stranu financuje sám, chce získať hlasy demokratických voličov. Jedno mi vysvetlite, kto je to ten demokratický volič, lebo podľa mňa je to každý, kto odozdá hlas v demokratických voľbách. Newspeak, jak vyšitý aj sám Orwell, by sa červenal. Premiér Eduard Heger nevidí u demokratických strán vôľu spájať sa pred parlamentnými voľbami. Stavili podľa neho na vlastný úspech. Považuje za dôležité, aby ani na spektre demokratických strán nedošlo k prepadávaniu hlasov voličov demokratické strany. Aha. Dobre. Na rokovanie s Maďarským fórom o spolupráci so stranou Aliancia neprišiel ani jeden predstaviteľ platformy SMK. Takto spolu s nedohodou na zostavení kandidátky vysvetľuje predseda Maďarského fóra Žolči definitívny koniec rozhovorov. A poďme do zahraničia rovno k našim severným susedom. Poľsko je lídrom Novej Európy, Začal, čo Stará Európa bola porazená. Cituje denník Gazeta slova Mateusa Moravieckého, ktorý to povedal poč- Z návštevy Spojených štátov Stará Európa verila, že je možné rokovať s Ruskom A neúspela Ale je tu nová Európa A Polsko je jej lídrom Povedal Mateusz Moraviecký v Bielom dome Mali by sme sa mať asi na pozore Poliaci chcú vybudovať Najväčšiu armádu v Európe No a predpokladá sa, že keď Európa sa chcela s Ruskom dohodnúť, tak Polsko sa s nimi nedohodne. Rozí nám horúci konflikt, ťažko povedať. Poliaci majú ambície obnoviť veľko Polsko, to vieme. Netaja sa plánom o zabratie západnej Ukrajiny do akejsi konfederácie, ale kto bude ďalší na rade skúsenosti so zaberaním územia Polskom máme aj tu na Slovensku. Bude spíš na rade, bude kričať Veronika Remišová, ktorá tvrdila, že Rusi nám chcú zobrať východné Slovensko. A čo keď to nebudú Rusi? Hm? Zober. Táto správa, tu som si pomenoval, že zober loptu, nie je drogy. Byť spojencom Spojených štátov amerických neznamená byť vazalom povedal Emmanuel Macron aj v reakcii na jeho kritizované vyjadrenie o potrebe väčšej nezávislosti Európy od USA, napríklad vo vzťahu k Číne a Tajvanu. Francúzský prezident povedal, že postoj Francúzska voči Tajvanu sa nezmenil a že uprednostňuje terajší status quo. Americký republikánsky senátor Mark Rubio vyhlásil, že ak Macron hovorí za celú Európu, potom by Spojené štáty mali zvážiť zameranie svojej zahraničnej politiky na obmedzovanie Číny a nechať Európu, aby sama riešila vojnu na Ukrajine všíma si denník Guardian. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Siarto prijal bieloruského náprotivka Sergeja Alejnika. Maďarsko podľa Siarta chce mier, k čomu je potrebné udržovať otvorené komunikačné kanály, ale aj nik zase kritizoval dodávky zbraní Ukrajine. Šéfa bieloruskej diplomacie vyzval, aby jeho krajina urobila všetko proti eskalácii vojny a aby Bielorusko nepodniklo žiadne kroky, ktoré by zvýšili toto riziko. No a Spojené štáty americké podľa veľvyslanca v Budapešti znepokojuje nadšenie Maďarska pre Rusko. David Presman povedal, že Spojené štáty naliehajú na Maďarsko, aby bralo vážne hrozby, hrozby aké predstavuje Rusko a ďalšie krajiny, ktoré nezdieľajú západ hodnoty ako je demokracia a princípy právneho štátu. No a dokonca Spojené štáty uvalili sankcie na Rusku medzinárodnú investičnú banku so sídlom v Budapešti. Na zozname je aj jej maďarský podpredseda. Maďarsko je druhým najväčším vlastníkom banky po Rusku. Saudskú Arábiu navštívil prvýkrát od vypuknutia vojny v roku 2011 sírsky minister zahraničia. Saudská Arábia bude v piatok hostiť skôdku deviatich arabských krajín o ukončení izolácie sírskeho režimu. Blízky východ sa mení. V riade sa takisto chystá po siedmich rokoch znovu otvoriť veľvyslanectvo Irán. Za únikom utrajovaných amerických vojenských dokumentov stojí milovník zbraní starší ako 20 rokov. Čarovné. Ktorý pracoval na vojenskej základní, píše denník Washington Post. Pentagon označil únik materiálov za závažné riziko pre bezpečnosť Spojených štátov amerických a vyšetruje ho. Média považujú únik za najzávažnejší podobný prípad USA za roky. Dokumenty obsahujú citlivé informácie o vojne na Ukrajine, ale napríklad aj o vzťahu k Číne. Problémom je, že nikto nevie, nakoľko sú tieto informácie dôveryhodné a nakoľko sú len spravodajskou hrou. Ale Americká vláda sa domnieva, že šéf OSN Antonia Guterres je príliš ochotný vyhovieť ruským záujmom. Vyplýva to z nových odhalení v uniknutých tajných dokumentov. Z spisov vyplýva, že Washington Guterresa sa pozorne monitoroval že sledoval, čiže špionoval. V niekoľkých dokumentoch sa opisuje súkromná komunikácia medzi Guterésom a jeho námestničkou. Dokumenty obsahujú postrehy Guterésa o vojne na Ukrajine ako aj o viacerých afrických lídroch. Nuž, pred veľkým bratom si nie je istý nik, ani OSN. Toto sú tie západné hodnoty, ktoré máme brániť. Srbsko popiera posielanie zbraní Ukrajine, ktoré vyplývalo z uniknutých amerických dokumentov. Srbsko nepredalo a nikdy nepredá zbrane ani Ukrajine, ani Rusku. Tieto obvinenia odmietli viac ako 10 krát a urobíme to znova, vyhlásil podpredseda vlády a minister obrany Miloš Vúčevič. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský premiér Denis Šmihal v Pentagóne zopakoval požiadavku na stíjačky a strely s dlhým doletom. Americký minister obrany Austin po spoločnom rokovaní povedal, že Spojené štáty americké doma rozšíria produkciu vojenských prostriedkov pre Ukrajinu. Protiofenzíva ukrajinských síl sa môže začať až v lete povedal premiér Šmihal. Podotkol tie, že najväčší tlak na spustenie protiofenzívy prichádza zvnútra ukrajinskej spoločnosti. No a ako je to s tým, s tou zvýšenou výrobou v Spojených štátoch, Nebude to tak, že tie e, náboje a e, ďalšie veci budú dodávať iní. Južná Kórea sa v marci dohodla so Spojenými štátmi americkými, že im zapožičia 500 tisíc kusov delostreleckej munície kalibru 155 mm. Píšu tamojšie médiá USA by ju mali použiť na doplnenie vlastných zásob. Južná Kórea chce požičaním znížiť šancu, že by náboje skončili na Ukrajine. Jasné, tam určite neskončia, Američania ich určite vyvezú na mesiac.
3: Predpoveď počasia.
1: Najprv aktuálne počasie, teda e, podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu, hmlá na chopku, e, dokonca mrznúca a mínus 3 stupne Celzia na západe Slovenska. Zrážky, dažďové, prší v Bratislave pri 8 stupňoch, 7 kuchyňa s dažďom, 11 nitra, takisto tam prší ako aj v Gabčíkove, tam je 7,5 stupňa, takmer 11 v Urbanové, takisto so zrážkami. Podrmákom v Dudinciach, 11 stupňov, ale aj v Žiary na Zronom, 10, 11 pri Livízi, 10 v Trenčíne 10, Martin 7 stupňov, na severe 6 stupňov v Žiline, aj v Liesku, Sliažrá si 9, ako aj Lučenec, v Rožňave len 6, 6 stupňov aj v Telgarte, 5 v Oprade, na východe sem tam vykúkne aj slnko, napríklad 7 stupňov hlási Kamenica nad Cirochou, Trebišou a Košice, len 4 stupne Prešov, Tisinec a bardejov. Predpoveď na dnes, tak tá hovorí, že bude oblačno až zamračené, na východe prechodne zmenšená, oblačnosť na západe postupne na mnohých miestach m prehánky, inde zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov Celzia na krajnom západe okolo 10. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo dvoch a fúkať bude len taký dietný juovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Do na Infovojne s Adrianom.
1: Aj začnou peťkou, ktorú si netradične zopakujeme vo štvrtok, keďže tie zvuky nové som vám ponúkol včera, teda v stredu. No a vy sa môžete do našej hit parády zapojiť jednoducho mailová adresa ap@infovojna.bz do predmetu poprosím číslo zvuku a do správy telefónné číslo krsne menom. A samozrejme si môžete vybrať, čím chcete byť odmenení za hlasovanie. Možnosť A je trojmesačný prístup Telkem, možnosť B tričko od rádia Infovojna možnostce. vám Kúšik s logom a so sloganom šťastnú a veselú dobrú noc. Hlasujeme do útorka do 18.00. V prvých dvoch zvukoch, ako sme si zvykli v tomto roku, si pripomíname pandémiu e, a začneme rovno pánom Krčmerim, e, ktorý sa rozhorčoval nad ľudskoprávnymi organizáciami. Čo chcú? Veď tu bojujeme so znusobou.
2: Nechcem teraz kritizovať žiadne e, organizácie ľudskoprávne, ale tie organizácie, ktoré v normálnej, demokratickej spoločnosti majú teraz svoje absolútne nezastupiteľné miesto, lenže zabúdajú, že sme vo vojne a teraz sme vo vojne cel, celá, celý svet je vo vojne nemyslím nukleárne, ale vo vojne s vírusom, no tak vtedy, keď začnú oni do toho vstupovať, čo je alebo nie je teda v súlade so zákonmi a ľudskými právami, tak to je konec managementu epidémie. Čiže...
1: No, nebodaj ne, ne by vám niekto klepol po prstoch. Um, druhá väčšina z vás má deti a viete, to, viete aké to je, keď tomu decku za trest, alebo kvôli niečomu inému zoberiete obľúbenú hračku, alebo obľúbenú knižku, ako sa potom hádže o zem. Hej. takto sa hádzal ozem Igor Matovič, ktorému nevyšiel plán po slovenskom národnom povstaní urobiť si ďalšie tri kola testovania pred Vianocami, chúďatko moje.
2: Mrzí ma, že som sníval sen o tom, že tri víkendové testovania si urobíme pred, v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce a mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva, mrzí ma to, prepačte, možno som zlý premiér, ale... Tieto následky nemie znášať.
1: Zvuk číslo 3, to už sme v realite. Pán Duleba e, o geneticky nastavených Slovákoch.
2: Že začínal. Čiže každá krajina má kultúrne kódy, ktoré ventilujú protest. Hej. Čiže problém Slováka nie je v tom, že on je za Putiná reálne. On má problém z vyššo-crvná vajíčka, ale v slovenskom kultúrnom kode je to, to že ja som Zaputina. Tak to funguje, bohužiaľ.
1: Áno, aj v 40 rokoch minulého storočia sme boli Zaputina, aj v 1848 a tak ďalej, a tak ďalej. Zvuk číslo 4. Ak vyhrá voľby Smer, Kristián Panda Červená Čekovský sa odsťahuje zo Slovenska. Koľkokrát sme už takéto niečo počuli a ty tu aj tak ostali.
2: Že ak, ak uvidím, ako dopadnú voľby, ale Úprimne poviem, že ak by náhodou teda voľby dopadli takže ich vyhra smerá republika, tak sa vidím asi v zahraničí, ale to tu sa nestane. Komunita LGBTI volá po
1: tolerancii a teda po svojich právach a oni sú tí najslušnejší a oni chcú len, len dobre, ale keď si vypočujete tzv. slušnou mládež, liberálnu, tak ten dojem ako si vyprchá. Starší zvuk, ale preč, aj dlhší troška, ale prečo by sme si nepripomenuli, ako to tí liberáli vlastne za spoločnosťou myslia. Ak je na Slovensku nejaký kanibal, ktorý chodí, vraždí a žere ľudí, ozvy sa, ozvy sa ale mohol by si začať jesť fašistov, to je... Niko, nikto sa nenáhneva. Ak nejaký kanibal je na Slovensku, nech paparačej fašistov.
4: Áno. Ja, ale tak sa zmyslí trošku aj na národ. Vieš, chceš pomôcť, tak keď už si dáš toho fašistu bieleho, tiež sami sa vala ľacha, no tak daj si aj dvoch.
2: Môžeš to aj skombinovať, vieš, to, také tie fašistické babičky, čo chodia na tie domové schôzy, také tie čo? To by to mal dvihnúť. Či potrebujeme inteligenčne dvihnúť národ? Čo potrebujeme, hej? Lebo však povedzme si to rovno. Potrebujeme. Hlavne výtra. Toto je presne to alebo show a
1: farma vole, vychováva kokotov alebo... z L SNS. Už aj dokumenty o zvieratka, henšit, určite nebude mali ríško, chcieť hajlovať. Určite mali riško nebude mať nič proti homosexuálom, keď uvidí v dokumente, ako medvede sa šúkajú navzájom, nonstop
4: priateľia, nebuďme k ani na súciách. Proste nikde, lebo je to chore, žiadni imigranti sem nejú a keď sem prídu, tak nech sem idú, lebo kurva našim chlapom sa už nechce ani robiť, ani trkať, takže ja som za
1: to. Tože si ty neuspokojená, za to nemôžu slovenskí chlapí. No, zvuk číslo 1 má krčmery dvojku Matelko, trojku Duleba, štvorku Čekovský a liberálny humor Ste si mohli vypočuť vo ovozvuku číslo 5, Mailová adresa ap.infojna.bz. Dobré ráno, pán Lichtener. Už je ten čas? Už, už, už je ten čas. Už je ten čas. Dobré ráno pre mňa, tebe,
5: poslucháčom, divákom, všetkých... Pravil som včera, že um, pozrieme sa na, na tých, uh, čo sa vlastne deje, tak vidíš to, Macron. Macron je na tom ako ja. Aj. Išiel do Číny s, s nejakým názorom to aj ja keď idem za mojou ženou s nejakým názorom a odišiel s čínskym názorom jak ja odchádzam s názorom mojej ženy no a myslím si, že, že v Číne mu vysvetlili a, ktorá bije. A to, že on povedal, že tá, ne, nemôžeme byť závislí a ja poslúchať stále, ja neviem, Američan toto však, ale... Vedete, ako Pozrite sa, Macron je hajzel, ale nie je to debil ani hlupák. Aj, nebavíme sa o Remišovej, alebo o Čaputovej. Je veľmi dobre, ktorá bije. A vie veľmi dobre, prečo robili, čo robili. A Európa samozrejme, že si pili konár pod zadkom, lebo to vyhovuje Spojeným štátom americkým. Aj. Niektorý deň som pozeral nejaké, o, nejaké americké video a nejaký ekonom tam hovoril, že ono to, o, ten dolár stráca. Ja ale on, on, on zase to neberte, že to je nejaké extra nebezpečné teraz pre dolár, lebo oni, ale za posledných asi 20 rokov nie z nejakých 62% bolo svetovej, a teda svetového obchodu, tak to padlo nejaký 51. Ej, problém je ten, že pokiaľ tieto štáty BRICS, sú, aj, a teraz hlavné, hlavné sú, hlavné sú tí noví Čokcu, e, Arábia a Emiráty, a ak oni prestanú obchodovať, tak tie peniaze sa, v Spojených štátoch, e, napriek tomu, že teda tlačia Fiat Fiatmania, že to teda iba, toto tlačia, to z, z, normálne z vzduchu to robia tie peniaze, tá inflácia je iba 8% z toho dôvodu, že polka tých peňazí je ro- rozložená po iných štátoch aj po celej planéte. No ale ak sa im stane, že sa tie peniaze vráte, alebo všetci sa budú chcieť toho zbaviť, no tak potom uvidíte, že možno, možno bude aj 20-30% inflácia. Kým sa to nestane, <coughs> zatiaľ Spojené štáty sú v celkom v pohode, ale... Ak ostatné štáty zistia, že nepotrebujú dolár, aj, tak vtedy, vtedy začnú mať problém. No a títo, včera sme sa bavili o tom, alebo ty si hovoril že, že títo, čo sa noví hlásia a do toho BRICSu a neviem čo, ide o to, že a, nikdy sa nikomu nepáčilo, ani Saudom sa nepáčilo, čo Američania vyvádzali. Aj, ale teraz ti nejak prestali mať
1: strach všetci. Hej, pozri sa, Sýria zrazu je, ide otvárať veloíslanestvo a sírsky místo zahraničných hmm. vecí prichádza, bude sa konať teda samý, aby teda tú Sýriu opäť prijali do toho arabského spoločenstva Saudská Arábia si podáva roku s Iránom a tak ďalej, a tak ďalej No, tak že prestali sa Biden, keď bol Saudská Arábia, tak ho vypoklonkovali že... Servus
5: však hej, ale tak vidíš to, vidíš čo spravili s makrom, teraz tam ide táto nešťastnica, aj tá nacistka. Na, na, no, z, z to, tejto vysvetla tiež veľmi, veľmi rýchlo Číňania a o to. Číňania nemajú záujem na nejakých bojoch, ani ja neviem, čom oni, oni obchod, obchod, obchod tlačia biznis, aj, čo, čo im vyhovuje. A treba si zobrať, že tieto štáty BRICS vlastne predstavujú, predstavujú dosť... Nie. Väčšinou, ale veľmi veľkú časť populácie na planete, ktorá samozrejme tiež spotrebováva, takže ako to sú trhy, ktoré sú nie nedbateľné, ako, ako by si mohol niekto mysliť. No ale predpestávku ešte jednu vec. A zrovna včera Včera som počul takúto vec, a aj neviem, čo je na tom pravde, čas ukáže, toto je čvin, čerstvé, čvin, čvin. Že a Bavíme sa teraz o, o 9.11, hej, o útoku na a, Svetové obchodné centrum. Že právnici Pentagonu, ktorí zastupujú teroristov, nie, nepomýlil som sa, áno, dobre si počul, právnici Pentagonu, ktorí zastupujú teroristov a obhajujú ich, tak ti prišli na nejaké veci, ktoré uh, uh, Našli sa dokumenty a nejaké iné veci, prirovnávajú vlastne tú komisiu, ktorá, a ktorá to vyšetrovala, aj čo, sa, čo sa stalo v New Yorku, k Warrenovej komisii, ktorá vyšetrovala a teda zavraždenie Kennedyho. Abo ako vieme, vo komisi, komisii boli všetci tí, ktorí nenavedeli Kennedyho, potom nejakým spôsobom to nevedeli dovyšetrovať. No a, a neviem, hej, a uvidím, Možno v priebehu týždňa, dvoch uvidíme, ak, ak oni to, vytiaľ, či to, tá, to vytiahli, aj, že teraz, či to bude zametené pod koberec úplne, alebo tak, jak tieto uniknuté posledné a, veci, a, alebo to bude celé odignorované, ale v Spojených že už niektoré médiá sa toho chytili. Uvidíme, čo bude, ale vraj sú tam a, dosť šokujúce zistenia, aj. A keď aj nejde, a že by to nedokazoval teda spolučasť vlády Spojených štátov na, na tom, tak určite a aspoň títo právnici tvrdia, že o tom vedeli. Vedeli o tom dopredu. Aj, a, že niečo také sa bude diať. Ale uvidíme, či to je pravda alebo nie. Ale a treba, to, treba to sledovať. Čak. Uvidíme, čo bude. Jeme si zahrať Jadriankom.
6: Dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
5: Dobré ráno, Prajem. Dobré ráno, Prajem. A ja len sa na chvíľu vrátim k, k tým Spojeným štátom. Nielen podľa tých dokumentov, ale aj podľa rôznych interných únikov informácií. Mnohí členovia Bidenovia administratívy, ktorí vypovedali pod, pred kongresom pod prísahou, dnes je evidentné, že klamali. Hej. a klamu hm, ale nie je za čo by mali byť za čo by mali byť stíjany a zavretí ale evidentne sa im nič nedeje takže a sú tam niektorí, ktorí klamali pred 20 rokmi, takže
1: no ale tak to je Hej. keď už sme pri tých klamstvách, ja tu mám otvorenú stránku hoaxy a podvody policie sr režim ničí Ukrajinu lebo sa bojí jej demokracie
5: Uh, nevedel som, ale tušil som to nejak, nejak som dotušil, no.
1: že takéto sa deje R- niečo. Rusko neútočí na Ukrajinu, lebo sa bojí, že ho napadne vojenský. To je nezmysel. Rusko sa bojí ukrajinskej demokracie. Pokračujeme v seriáli, ktorý ničí témy ruskej propagandy.
5: To kto zase ony teda no.
1: A ešte pred hodinou napísali. Dezinformácie na Slovensku v roku 2022, predpovede na rok 2023. Rozmeňme si nadrobné v samostatných statusoch ročenky Polície Slovenskej republiky o dezinformáciách na Slovensku v roku 2022. Situácia na Slovensku v oblasti dezinformácií od roku 2020 kritická a nadalej sa bude zhoršovať. Primárni importéri dezinformácií, influenceri a politicky exponované osoby budú pokračovať vo vytváraní informačného chaosu a v udržiavaní trvalého pocitu neistoty, nespokojnosti a agresie. Motiváciou v pokračovaní ich konania budú limitované možnosti ich trestnoprávnej zodpovednosti zo strany orgánov presadzujúcich právo k ich úspechu. Budú prispievať neregulované sociálne siete a ich výrazne poddimenzované personálne kapacity pre región Strednej Európy. Situáciu vo vymožiteľnosti konania prevádzkovateľov nielen sociálnych sietí by mohli zlepšiť legislatívy prijaté na úrovni Európskej únie. Prominentní dezinformátori budú naďalej využívať fakt, podľa ktorého patrí Slovensko ku krajinám v rámci EÚ, kde žije najviac obyvateľov majúcich tendenciu veriť akýmkoľvek dezinformáciám a kde je najviac obyvateľov neochotných pomáhať odídencom z Ukrajiny? Čo bude témami dezinformácií? Téma vojny Ruska proti Ukrajine. Aj v kalendárnom roku 2023 bude v dezinformačnej scéne dominovať téma vojny na Ukrajine. Jej útln bude závisieť len od prípadných úspechov Ukrajiny. Ak by aj došlo k jej celkovému víťastu, slovenskí dezinformátori budú pripravení na dodanie novej témy, keďže im obdobie COVID-19 a vojny na Ukrajine ukázalo, že masové... Šírenie dezinformácií o nosnej oblasti môže priniesť naplnenie osobných politických či ekonomických no, cieľov za relatívne nízke ľudské a finančné výdaje. V predpovedi približujúcej sa viac realite bude konflikt pretrvávať nadalej bez vzdania sa jednej či druhej strany. V prípade pokračujúcich vojenských neúspechov Ruskej federácie bude naďalej dochádzať k masívnemu ovplyvňovaniu slovenského publika zo strany prokremelskej propagandy, ktorá na import svojich naratívov bude využívať či už svojich priamych spolupracovníkov alebo nadčencov šíriacich manipulácie len s cieľom vlastných cieľov a ambícií. Môj zlatý, krásny chlapec, už konečne mi ukáž, kde mám tie rublíky, lebo moja žena sama pýta, ona si myslí, že uklamem, že ma platí Putin a že kde sú tie peniaze. Tak už mi konečne ukáž. No, no a keď sme pri tej propagande, milí páni z hoaxov a podvodov, milí páni novinári, e, ktorí ste vypisovali minulý rok, a ty si to pametáš o tom, ako Rusi ktorí obsadili záporovskú jadrovú elektráreň.
5: Hej, že sa sami ju, obstreľujú, no?
1: Ju obstrelovali hej. Toto už logika nedáva. Ja obsadím niečo a potom to budem sám seba obstrelovať? Toto nikto z vás, nikoho z vás nenapadlo, páni novinári. A šírili ste toto e, dňom i nocou, hej. A aj hľa, počase sa ukázali veci. Juraj Draxel píše, všimol si článok v The Times čiže nie na infobojne.bz, ale píšu to The Times. Ukrajinci v októbri ostreľovali záporožskú jadrovú elektráreň. Trochu prekvapivo to teraz naplno potvrdil článok v londýnskych Timesoch. Možno si na tie dni spomínate, ukrajinská vláda vtedy do sveta posielala správy o tom, ako nezodpovední Rusi ostreľujú jadrovú elektráreň a riskujú tak jadrovú katastrofu. Dočervena nahnevaných Rusí kričali, akú logiku by malo ostreľovať elektráreň, ktorú majú dávno obsadenú. Zabrali ju v rámci obsazovania ľavého brehu Dnepru. Pokoj nastal až po odvážnom zásahu šéfa medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaela Grossiho. Ten si vymohol inšpekčnú návštevu zariadenia, v ktorom potom nechal čas týmu a oznámil, že organizácia tam od daného momentu bude vždy mať svojich pracovníkov, aby presved monitorovali situáciu. Prečo Rafael Grossi na plnú hubu nepovedal, kto ostreľuje jadrovú elektráre by ma zaujímalo. Článok v londýnskom denníku teraz opísal, že Ukrajinci sa naozaj v októbri pokúsili o rozsiahly útok priamo na elektráreň. Použili pritom aj americké delostrelecké systémy HIMARS, ktoré nastavujú Američania. Len tak mimochodom. Záhada toho, odkiaľ na elektráreň dopadali dielostrelacie granáty, je tak vyriešená. Zaujímavé pritom je, ako na jeseň svetové médiá, rozumej, denník na Sme, vrcholne nezmyselnú teóriu o ruskom samoostreľovaní podporovali. Článok aj teraz propagandisticky dodáva tvrdenie ukrajinských predstaviteľov, že Rusi priamo v centre elektrárne skladujú vojenskú techniku, hoci medzinárodní inšpektori nič také nepotvrdili. Znovu, po tisíci krát, vojna je vždy zároveň aj propagandistickou vojnou. Rozumný človek to vie a informácie podrobuje aspoň základnému logickému rozboru. Nierozumný človek naopak radosne propagandu konzumuje. Čiže ten nerozumný. A platí to pre obe strany. Aj u nás máme okrem zdravoskeptických ľudí takých, ktorí pomerne fanaticky žerú za zapravdu hocičo, aj veľmi podozrive, čo vyjde z Kieva a iných, ktorí takto veria pre zmenu zase Moskve. Ale fakty sú fakty, pravda je pravda. A počase sa najavo. A niekedy aj dosť rýchlo. Milí páni novinári, vy ste síce zobrali niečo z toho článku z The Times, či už v denníku N, alebo v denníku SME. Ale vybrali ste len to, že Ukrajinci naozaj zautočili na, na člnoch, na e, teda Rusmi obsadené, obsadené územia, že pohoreli na celej čiare. Ale už o tých hymarsoch a o ostreľovaní jadrovej elektrárne to ste ako si vynechali. Kedy nie, sa ospravedlníte? Pýtam sa.
5: Nie je čas na všetko, nie je priestor na všetko, ale chcem vám... Pamätáte sa, keď už sa Adrian baví teda o týchto a podvoj o týchto dvoch kreténoch tam a ministerstve vnútra. Pamätáte sa, keď uh, urobili maximálne veľký elaborát o konšpirátoroch a dezolátoch, ktorí točia videá v aute, A prečo? A ako to je dynamické, ako s tým zavádzajú a proste ako, ako sa na niečo hrajú? Pamätáte sa na to? Sme to tu rozoberali. Ej? Tak vám Ukážem jedného takého dezoláta, takého konšpirátora, ktorý si natočil videjko v aute.
2: Je pekné od Petra Pelegrinieho, že až ako opozičný politik sa začal zaujímať o problémy Slovenska. Je to však neskoro. Mal na to 12 rokov so svojou družinou a
5: Edo realizoval
2: nepi. svoje predstavy o silnom štáte.
5: No, je im podstatné čo rozpráva, lebo rozpráva furt cesty ale... <laughs> No čo keby o vás tým, jak sa volá ten debilko z rejky? Puchovský. Buzzer, Puchovský. Čo keby ste teraz spravili nejaký elaborát na to, ako niekto v aute natáča videa? Hm? Čo? Ja, 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 sa pýtam, ja sa pýtam, prečo to nerozoberete teda psychologicky, prečo si neprečítate uh, teda nejakého Junga, alebo neviem, na základe čoho ste vy na toto prišli, na tieto veci. Hej. A a spravte elaborát o tom, ako táto onúca robí v aute videa. No. Ako ja, ja neviem, absolútne žiadna sebereflexia, žiadna hamba proste vyzerá jak Bardiová, tak ten buzerán z vyzerá vyzeráte jak kreténi, lebo aj ste kreténi a za peniaze budete robiť čokoľvek. Hej. O tomto je celé. Bez hamby, bez všetkého, integrita nulová, IQ minusové. Hej. No správaj laborát, teraz bohatí. sprav ho na dezoláta, čo robí videá z autá.
1: To, to je ich človek. Ešte sa vrátim k tomu, že teda Rusko, teda Putinov režim ničí Ukrajinu, lebo sa bojí jej demokracie. Tak si niečo povedzme o demokracii na Ukrajine. E, rušenie ruskojazyčných médií. Demokratické, nie? Rušenie vyučovania v ruštine, ale aj v Maďarčine. Čiže vyučva len v Ukrajinčine. Keby to spravíme na Slovensku, že maďarskej školy, školy zrušíme a bude sa tam vyučovať len po slovensky, to by ste počuli ten krik. Tento krik, ale nepočujete, čo sa týka Ukrajiny. Zakazovanie opozičných strán. To je tá demokracia? Mnohí opoziční lídry boli uväznení, alebo sa len tak stratili. To je tá demokracia?
5: No e, počúvaj, no podľa mňa, mňa je,
1: po, podľa mňa je,
5: lebo aj u nás pozatvárali kdejakých opozičných ľudí hej, a u nás je demokracia a tomu neveríš, tak sa spýtaj Zuzi. Ano, no no ale liberálna demokracia, spýtaj sa Zuzí, spýtaj sa Haščáka a kdejakých takýchto panáčikov, títo figurky a povedia ti, že u nás je demokracia. Lebo aj my zatvárame
1: opozíciu. Uh, šikanovanie ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Hm. to je tá demokracia ja sa len pýtam odchytávanie chlapov na ulici aby ich obliekli do, inf- do uniformy aj keď Zelenský vykrikoval, že oni nie sú takí oni takí nebudú to je tiež demokracia posielanie vojakov bez výcviku na front do mlinčeka na meso to je tiež demokracia a takto by sme mohli pokračovať ešte ďalšiu polhodinu. hodinu. Mm. Milí páni z Hoaxov podvodov, veď vyšírite Hoaxy. Preboha. Skúste, napríklad skúste opísať a, a dať denník N na pranier aj so smečkom, ako písali dňom i nocou, teda písali, preberali správy z Kieva, že záporskú jadrovú elektráreň ostrelovali Rusy, napriek tomu, že ju obsadili. Do neba volajúca konina, ale v pohode. Dokážem s tým žiť. Koľko takýchto správden nevypotíte? Ešte raz treba povedať. Keď je vojna, propaganda ide z jednej aj z druhej strany. Čo je pravda? Sa len tak ľahko a tak skoro nedozvieš. Len časom. Ehm,
5: no, ale slovenský ministrým Poznamieš... vie presne. Vie presne, čo je pravda. V tej chvíli oni ano, ti on vedia, čo je pravda. A potom za, za týždeň, za mesiac, za dva mesiace sa príde na to, že to bola loža. Sú ticho že by sa presne ospravedlnili tým svojim debilným čitatelom? Ná, na čo? Presne to
1: isté. Keď si dostatočne hlupý zvoj... na
5: to, aby si čítal denník, gen, môj zlatý ospravedlenie nepotrebuješ.
1: To pre, Presne to isté, ako bolo z vojnovýraku, hej. Teraz sa Šimečka starší po 20 rokoch prebudila. A to, a to, som teda, to som nemal robiť, ja som mám zalepené oči. Fakt, naozaj. To mám uveriť týmto kajúcnickým slovám. Koľko takýchto správ ste šírili a budete šíriť aj naďalej. A vy sa potom čudujete, že vám ľudia neveria? Lebo e, driverá väčšina ľudí na Slovensku rozmýšľa. A nepríjma jednostranne to, čo im ponúkate ako jednu jedinú pravdu. Lebo rozmýšľajú. Porovnávajú si veci. Dohľadávajú si veci. Aj taký trotl ako ja, ktorý nevie o anglicky, ani po americky, ani po rakúsky, ani po nemecky. Si viem dohľadať články, lebo existuje taká vec, že, že, že prekladač. A viem si to nájsť. A v tých zahraničných médiách nájdeš niektoré veci, o ktoré naše médiá ani nezakopnú. A prečo nezakopnú? No, pretože im to nepasuje do ich videnia sveta. A ešte náhodou by museli príznať, že sa mylili. Alebo, že šírili cudziu propagandu. Lebo my tú propagandu máme len rusku. Americkú, Čínsku, Francúzsku, Britskú, tu nemáme. Dokonca americká propaganda nie je propagandou. Lebo americká propaganda je tá dobrá, lebo my sme súčasťou tohto bloku, tak to je potom v poriadku. Vymýbať hlavy e, občanom e, republiky. Však. To je super. To, že sme, teraz,
5: to že sme súčasťou, no, že, že sú to naši spojenci, ja bym takto ale ja si to pamätám, hej, lebo si myslia, že ľudia senožeru, hej, to ešte neznamená, že nám neklamete však. <laughs> Nemusíš to nazývať propagandou. Hlavne že vieme, že je to lož. No, tak,
1: to... No. A teraz ti sa, ak by náhodou progresívne Slovensko sa dostalo, dostalo ku kormidlu. To ešte len uvidíte, čo je to rock'n'roll. <laughs> Doteraz to bol len, to bol len taký čajček pro batola batolata, píše Durát Chmelár. Vyhlásenie podpredsedu progresívneho Slovenska a spoluautora prezident Iných zahranično-politických prejavov Tomáša Valaška o tom, no, že Macron schytal za výroky o tajvane zaslúženie, len počiarkujú, prečo je táto strana pre budúcnosť Slovenska nebezpečnejšia, ako akákoľvek iná. A potvrdzuje, že progresívne Slovensko nie je proeurópske, ale proamerické. A je to v podstate jediný relevantný slovenský politický subjekt, ktorý nepochopil, že zbúrania zvyškov pak z Amerikana nie je cesty späť. Návšteva Macrona v Číne bola z hľadiska biznisu mimoriadne úspešná, ale politicky rozpačitá. Macron sa nevracal do Paríža na prázdno. Francúz podpísalo v Pekingu desiatky výhodných ekonomických dohôd. Číňania mu preukazovali na každom kroku prejavy najvyššej úcty, kým predsedničke Európskej komisie Uršule von der Leyenovej, ktorá pred návštevou napísa- napínala svaly, poučovala Peking a dokonca sa mu vyhrážala, dali pocítiť, čo si o nej myslia. V čase, keď bol už Macron na vojenskej prehliadke na námestí nebeského pokoja, šéfka Európskej komisie nemohla po prílete použiť VIP východ a musela prejsť pasovou kontrolou cez východ pre bežných cestujúcich pri ktorom ju vítal čínsky minister ekológie, ktorého meno vôbec nepoznala. Nebola pozvaná ani na štvrtkovú štátnu recepciu, ani na piatkovú neformálnu večeru štátnikov. Asi takej úcte sa tešia v Pekingu bruselskí byrokrati. Na druhej strane Macron politické výsledky svoje návštevy značne preceňoval a evidentne dezinterpretoval. Už na palube lietadla sa chvastal novinárom, že vyhral svoj ideologický boj o strategickú autonómiu Európy, vedenú francúzskom, ktorá sa stane treťou tieto treť Komplexy zjavne dnes odpovedajú skutočnosti. Pre Peking je Paríž jednoznačne dôležitý partner, čo si Tim Ping potvrdil okrem inho aj tým, že so svojím francúzským hostom strávil 6 hodín intenzívnym rokovaním, ale pre Čínu je partnerom Francúzsko, Nemecko alebo Taliansko nie Európska únia. Macron ďalej tvrdil, že Xi Jinping prišiel k rovnakému záveru ako on, že teraz je na Ukrajine čas zbraní a nie je čas na rokovania, čo bola vyslovená lož, ktorú čínsky prezném zápätí vyvrátil. Zdôraznil, že jedinou cestou k ukončeniu ukrajinského konfliktu je politická dohoda. Macron apeloval na Čínu, aby priviedla Rusko k rozumu ale tu narazil na povestnú asertívnu čínsku diplomáciu. Titulok francúzskeho denníka Le Monde je na rozdiel od stredoeurópskych dezimportácií oveľa presnejší. Emanuelovi Macronovi sa nepodarilo presvedčiť Pinga, aby urobil gesto v prospech Ukrajiny. Macron teda nedokázal Pinga politicky presvedčiť. Napriek tomu počas tejto cesty niečo dôležité pochopil. Schyluje sa k najzásadnejšiemu geopolitickému stretu medzi USA a Čínou, ktorému je ukrajinský konflikt iba, iba predohorou. Európa do neho nesmie byť vtiahnutá, hoci sa o to usilujú nielen Spojené štáty, ale aj Tajvan. Keď tajmanská prezidentka vyhlasuje, že Tajwan stojí v prvej línii demokracie, nemôže vám to nepripomenúť úlohu, ktorá v geopolitickom zápase, zohráva ďalší, ktorú zohráva ďalší americký vazal Volodymyr Zelensky. USA pritom neustále zvyšujú tlak na zadržiavanie Číny a stupňujú napätie v oblasti, ktorú neustále križujú ich vojnové lode a lietadlá. Nemusíte mať doktorát z medzinárodných vzťahov, aby ste pochopili, kto tu koho provokuje. Je to zvláštna politika jednej Číny, o ktorej Spojené štáty tvrdia, že ju rešpektujú, ale separatistom dodávajú zbranie, stretávajú sa s nimi politicky na vysokej úrovni a slubujú že ich budú brániť. Čína neohrozuje európske záujmy a správa sa k ním s väčším rešpektom ako Spojené štáty. Peking je dnes jednoznačne dôležitejším a najmä efektívnejším diplomatickým lídrom ako Washington. Čína sa nielen v ekonomickej, ale aj v politickej oblasti správa čoraz viac pragmaticky s ohľadom na vzájomnú výhodnosť vzťahov a rešpekt, rešpekt k záujmom partnerov kým Západ všetky otázky ideologizuje a nedokáže sa odpútať od neoliberálnych doktrín a hegemonistických zámerov antús ka se vždy usilovalo o autonómnu európsku pozíciu. Na jej presadenie však nikdy nemalo do síl. Nemecko je v bezpečnostnej rovine stále protektorátom Spojených štátov, o krajinách Strednej a Východnej Európy ani nehovoriac. Jeho postoj k podmienkám európskej suverenity je však logický a treba ho podporiť. Prezident francúzsky správne pripomenul, že ako môže Európa vyriešiť tajmanský problém, ak nedokáže vyriešiť ukrajinský. Ak chce byť Európa jednotná, vplyvná a silná, musí vo všetkých oblastiach znížiť svoju závislosť na Spojených štátoch amerických. Európa sa musí prebudiť. Našou prioritou nemôže byť prispôsobiť sa agende iným vo všetkých častiach sveta, vyhlásil Macron a ja tomu tlieskám. Otázkou však je, nakoľko to myslel francúzsky prezident vážne. Táto agenda mu je blízka od začiatku jeho nástupu do funkcie, no nikdy nepresiahla úroveň retorických cvičení. Navyše, Macron nemá nejaké legitímne oprávnenie hovoriť za celú Európu a tak chce robiť. A ak tak chce robiť, treba mu pripomenúť, že musí s jej predstaviteľmi svoje nápady viac konzultovať. Kritika, ktorej čelil za svoje presadzovanie európskej autonómie doma v EÚ, je však šialená. Tvrdé odpovede sa mu dostalo predovšetkým z Nemecka. Generálny tajomník koaličnej FDP e, dokonca vyhlásil, že ak dôjde k vojne medzi Spojenými štátmi a Čínou, musíme sa jej zúčastniť na strane Spojených štátov je to až neuvěřitelné. Kým bude väčšina politikov a novinárov iba poučovať obyvateľstvo o potrebe európskej orientácie, no v skutočnosti nemajú odvahu ani len ukázať Spojeným štátom červenú kartu za vyhodenie plynovodov Nord Stream do vzduchu. Európa nezostane ničím iným ako beznádejným vazalom agresívnej svetovej belemoci, ktorej vojny si od roku 45 vyžiadali viac ako 20 miliónov ľudských životov. Opakujem, od roku 45 20 miliónov ľudských životov. Aký zmysel má potom Európa únia, ktorá nedokáže ani len pomenovať, nie je to sledovať vlastné záujmy. Alebo inak, koho záujmy zastáva Európska komisia, ktorá sa namiesto mierových riešení háda iba o tom, kto bude vyrábať muníciu pre Ukrajinu a ktorá chce predložiť neobmedzený dovoz obilia z Ukrajiny, ktoré likviduje európskych polnohospodárov a ktoré sem prúdi bez akejkoľvek kontroly alebo bez slav, či kontroly či spĺňa normy Európskej únie na bezpečnosť potravín. V takomto kontexte treba vnímať hanebné vyhlásenie progresívneho Slovenska, ktoré sa tragikomicky opiera o výroky šéfa Európskych konzervatívcov Manfreda Webera. Vraj, aby sme ochránili našu slobodu, musíme stáť po boku Spojených štátov amerických pri obrane sveta založeného na pravidlách, Rozumej, na pravidlách nadiktovaných Spojenými štátmi. Ak sa nevzoprieme tomuto neznesiteľnému vazalstvu, takýto ideologický fanatizmus nás môže zničiť. Toto nie je to eurofilné progresívne Slovensko, ktoré zakladal Štefunko. Progresívne Slovensko, ktoré bráni viac spojenectvo so spojenými štátmi na väčšnej časy, až do poslednej kvapky krvi, ako silnú, zjednotenú a suverenú Európu, je um, vyjadrením ohrozenia národných, štátnych, ale aj civilizačných záujmov Slovenskej republiky. Tým skôr, že je to hradná strana Zuzany Čaputovej Nie je v našom záujme otvárať nový front studenej vojny proti Číne a už vôbec nie orientovať sa vo svojej zahraničnej politike viac na USA ako na svojich európskych partnerov. Čína nie je náš nepriateľ a je nielen zbytočné, ale aj trestuhodné si ho z nej urobiť. Tak, ak sa progresívci dostanú k moci v kombinácii s hlasom alebo s so osaskou, tak rátajte s tým, že to, čo tu bolo doteraz, keď hovoríme o tom, že Zuzana Čaputová je americká prezidentka, tak pokojne sa môžeme stať ďalšou zväzovou republikou Spojených štátov USA, lebo k tomu smerujem. A smeruje k tomu celá východná Európa. Teraz Morabiecky v USA vykrikuje, že Spojené štáty sú náš najväčší priateľ a kamarád. A máme najsilnejšie väzby. Čo si myslíte, ak by Polsko bolo lídrom v, našej, v našom priestore? akú politiku by hajolo? Poľskú, národnú, alebo tú americkú? Veď Poliaci si stávajú základne americké, pozývajú američanov, aby si stávali svoje základne na území Polska. Čo si myslíte? Ako to potom bude fungovať?
5: Hm? Ja, Koľkorej si Zuzo povedala, že stroji stojíme na správnej strane histórie. Strane dejín. Viete, my, my sme už urobili pár takýchto chýb. Hej? Slováci. že sme nestáli a toto končí, či sa to niekoho páči, alebo nie celá táto hegemónia, proste končí Spojených štátov. Ej. A otázka je, či sa zväzieme, ej, alebo budeme, budeme nejakým spôsobom prosperovať. Alebo najskôr potrebujeme dostať do držky jedno a potom sa zobudíme a zrazu budeme kvákať úplne opačné, čo normálne zvykneme. Lebo hoci čo budeme hlásať, v čo veríme, miesto toho, aby sme sa chladnokrvne pozreli na to, aká by mala byť budúcnosť Slovenska, tak my sme veriaci. Veríme Spojeným štátom, veríš Rusko, alebo ja neviem, čo mu, fur niečomu veríme. A fút bohorovne, bohorovne kvákame. Hej, a fur bohorovne kvákame, keď je všetko úplne super, ako je úplne všetko. A keď sa pozrieš okolo seba, tak vidíš, že tie Spojené štáty zrovna nie je najlepšia, najlepšia vec, na ktorú by, by mali Slováci vsadiť. Hej. No ale tak vieš, že teraz Macron tam ide a ako chcel presvedčiť. Číňanov ako čo, čo im chcel 1,5 Jed, miliarde v, v, v vyspelej krajine priemyslené, čo chcel ponúknuť? Vlastnú ropu z Francúzska, vlastný plyn, čo, čo, čo im akože ponúkal. Alebo iba prišiel, povedal, že my, my malý štátik v Európe, my budeme, alebo oproti Číne je Francúzsko malý štát, my, pri, my budeme, ty budeš to robiť, čo my chceme, alebo my chceme, aby si pomohol ukrodný a toto je chore. Rozumiete? Ja to, je, je. Ja, mne, mňa koľko razy naozaj nie, že ma to uráža, ale strašne vadí mi to baviť sa o veciach, rozumiete, ktoré proste sú jasné a, a, a budeme sa baviť o tom, že či 5-ročné dieťa teda má 8 pohlaví alebo 14 pohľavy, alebo ako rozumiete, v takýchto kravinách.
1: No, o tom sa budeme baviť aj o chvíľu, ale Uh, ešte sa vrátim k tomu statusu hoaxia podvody a predpoved na rok 2023 teda konšpirátori a dezoláti nebudú mať témy tak ako bol COVID-19 nebudeme a ale, bude téma. ale keď sme už pri tom COVID-19 milí uh, hoaxeri podvodári aj, konšpo- aj konšpirátori.sk poprosím vás zaraďte na svoju listinu uh, RTVS
6: v Nemecku podali vyše 185 žalob na výrobcov vakcín proti COVID-19 pre údajné, vážne vedľajšie účinky Ale. po očkovaní. Žaloby sa týkajú všetkých štyroch výrobcov vakcín, ktoré bolo povolené v krajine podávať advokátske kancelárie v Düsseldorfe a výzbadenie posudzovali takmer 4 tisíc podaní z celého Nemecka. Len 185 prípadov uznali za vhodné pre žalobu a tak koncom apríla sa začne prvý proces, v ktorom jedna žena žaluje firmu BioNTech okrem iného aj za vážne problémy so srdcom po očkovaní. Nemecký minister zdravotníctva varuje pred rýchlymi uzávermi. Musíme pružne skúmať vedľajšie účinky vakcína. Možno povedať, že máme čoraz jasnejší obraz. Aby však nevznikol falošný dojem, treba upozorniť na to, že ťažké následky po očkovaní zaznamenali inštitút Paula Erlicha či Európska lieková agentúra. Ide o necelý jeden prípad na 10 tisíc očkovaní. Nie je to teda až také bežné. Každého pacienta však potrebujeme urýchlene identifikovať, aby sme mu čo najskôr pomohli. Na vakcíny proti covid sa v zásade vzťahujú rovnaké pravidlá zodpovednosti ako na iné lieky. Výrobcu je možné brať na zodpovednosť, ak dôjde k výrobnej chybe. Ak však bola vakcína podaná neodborne, zodpovednosť nesie očkujúca osoba.
2: V žiadnom z prípadov, ktoré sme skúmali, sa nepodarilo preukázať kauzálnu súvislosť medzi vzniknutou újmou na
0: zdraví a očkovacou látkou komineráty
5: Biontech.
6: Úlohou <tallistý> <tallistý> to... štátu je, aby bola pomoc účinná. Zdravotné pokladne preberú náklady za liečbu, krajinské vlády platia zdravotnú starostlivosť, ak je potrebná. V skutočnosti však máme problém na oboch stranách, lebo stále nie sú k dispozícii účinné lieti. Podľa institútu Roberta kocha od začiatku očkovania podali len v Nemecku viac ako 183 miliónov vakcín, aj keď je počet prípadov s vážnymi následkami pri takomto množstve minimálny. Civilné žaloby na výrobcov vakcín sú mediálne mimoriadne ostro sledované. Z Berlína Tibor Macák, RTVS...
5: Áno, je minimálny, a ja som toto hovoril nieraz. Áno, keď je to ja viem, 0,4% aj lekári a všetci povedali, odborníci povedaní, Veď to je zanedbateľná a zanedbateľný počet ľudí. Pokiaľ to nie si ty alebo tvoje diecko, alebo tak tvoja tak. matka, tvoj otec. Dovtedy je to štatistika. Hej. A teraz ešte by ma aj zaujímavé, lebo zase, keď to zoberieš tak, že ú, mohla vymrieť, ale vďaka týmto mňamkám teda sme zachránili celú planétu a zomrelo pár, ja neviem, 100 tisíc ľudí a to stojí za to. Áno, v tej chvíli môžeš povedať, že áno, je to sice kruté, ale proste fajn. Hej. Komu pomohli tieto, a tieto mňamky, by ma zaujímalo. Lebo ja som nemal ani jednu. Hej. A pozri sa a nemôžeme, nemôžeme tvrdiť, aj, že by som žil nejakým zdravým životom, že by som zastravoval zdravo, že by som bol mladý, Uh, že by som cvičil, behal hej? a kde aké takéto veci, uh, ktoré robili ľudia mladí, ktorí zomreli však hej? a že som sa s takýmito kde covidovými aj s očkovanými aj s chorými stretával denne, bez rúška hej? takže ako o, o, čom, o čom sa bavíme Ej, a potom ti povie Remišoval, že si šláhla tri a trikrát COVID, tak potom ako čo?
1: A ten tretí takže, takže,
5: takže to znamená, ja som si nešláhol, nemal som. Ona si šláhla, mala. No tak keby som chcel mať COVID, tak si asi musím šláhnúť z tejto somariny. Ako, ja viem, že to zjednodušujem, ale rozumete, boli to lži, bolo to zavádzanie a deje sa to doteraz. Ono to pomaly za a všetci títo, čo, čo aj mne vypisujú alebo sa stretnem a mi rozprávajú nejaké, nejaké bachorky, no tak pomaly si zavrete huby aj, s, týmito, s týmito mňamkami. Aj, ako mne je ľúto, že... No, nie, 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 ako poviem vám tak, nie, proste nebudem za seba robiť niečo. Aj. Nie je mi ľúto týchto ľudí. Informácie mali všetci. Mali. A rozhodli uh, sa sami, za nikým neprišli, že ja túto pištoľ v hlave, wow, ideme ťa pichnúť. Stalo sa to niekomu? Bolo bagáno, tak sa ozvite. Nikomu sa to nestalo. Všetci ste sa nechali, čo ste sa nechali opíchať, nechali ste sa dobrovoľne opichať. A že ťa lotec, mama, žena, no to už je tvoj problém. Ako koho to zaujíma? Ty, ale to konečné rozhodnutie si urobil ty. Takisto, jak si urobil konečné rozhodnutie, keď si to šiel hodiť hodí tomu šialencovi z Trnavy. Proste takto to je. A ja dobre, však ľudia robia chyby, ale nemôžeme ich opakovať. Mali by sme sa nejakým spôsobom poučiť z toho, čo sme zle urobili a do budúcna vykročiť teda ľavou
1: nohou, alebo ktorou sa vykračuje? ľavou však. Ja neviem, ktorou sa vykračuje správne. No, ja to, ja, nás to, m- tak učili. Ešte jedna informácia. Predstav si, máme takých bratislavských aktivistov hmm. a chystá sa ďalšie referendum. Na čo? Referendum o zásadných otázkach, ktoré trápia slovenskú spoločnosť. No. A referendové otázky. Aby si mal obraz o tom, čo trápi slovenskú spoločnosť.
5: No nie, mňa nič evid... netrápi. Tak... Ja, ja chcem, evid... aby si povedal, že čo neviem, čo ma trápia, a už ma to začne trápiť, ako náhle mi to povieš. No.
1: Tu mám 7 otázok, tuším to referendum. Mám pochybnosti o, mám pochybnosti o tom, že vôbec vyzbierajú uh, podpisy. Otázka číslo 1. Súhlasíte s tým, aby ženy mali garantované právo na umelé ukončenie tehotenstva v rozsahu, v ktorom je tomu, kto, je, je tomu kudňu vyhlásenia tohto referenda? Ďalej, otázka 2. Súhlasíte s tým, aby štát vytvoril celoštátny systém poskytovania menštruačných hygienických pomôcok bezplatne pre všetky ženy, ktoré to potrebujú a nemajú dostatok finančných prostriedkov? Otázka číslo 3. Súhlasíte s tým, aby ženy s lekársky potvrdenou bolestivou menštruáciou mali nárok na čerpanie jedného dňa voľna za mesiac plne hradeného zo zdravotného poistenia? Otázka číslo 4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? Ďalšia hm. otázka, ktorá trápi týchto. T- t- túto skupinu. Súhlasíte s tým, aby boli povolené registrované partnerstvá párov bez ohľadu na ich pohľavie s tým, že takto registrované páry budú mať vzájomné práva, obdobné práva, ktoré majú dnes medzi sebou manželia, okrem možnosti adopcie detí? Súhlasíte, aby bola v individuálnych prípadoch umožnená eutanázia na výslovnú žiadosť a vedomú žiadosť pacienta, ktorý je v konečnom štádiu nevyliečiteľného ochorenia? No a otázka sa týka aj toho, jedna z otázok, e, legalizácie marihuany napríklad.
5: Není za týmto progresívne Slovensko?
1: E, za týmto progresívne Slovensko nie je, ale keď ja tu mám tú stránku otvorenú, kúkaj, túto, túto neníla, prečo referendum. A ako občanské, chápeme, že referendum je nástroj, ktorým, a dobré, nič. Ja som videl tú tlačovku a neveriacky som otváral oči, ale adresa referendum 23. Jan Kuráň, P.O. box v Slovenská republika. A maliť tlačovku na T a trojke a toto sú veci, e, ktoré vlastne trápia občanov Slovenskej republiky. Kto by si chcel vedieť. Kto sme? Sme iniciatíva občanov Slovenska, ktorá nie je napojená na žiadnu politickú stranu, církev či obchodnú spoločnosť. Sme bežní občania, ktorí tu žijú v tejto spoločnosti po celom dni pracovných či iných povinností si sa dáme večer k televíznym správam. A môže, bude ten problém. Vychovávame naše deti a snažíme sa im zabezpečiť krajšiu a lepšiu budúcnosť. sme ľudia
5: ako vy. No, ono to je, pozri sa, ja, keď sa na to, logicky, keď sa na to pozrieš, hej, ako to je jedno, že kto to je, alebo čo. keď sa na to logicky pozrieš, samozrejme, že na, v takom štáte, ako je Slovensko, a pán Boh, ak si na nebesiach, tak zaplať, hej, to, toto referendum, to ani, ani nebude vyhlásené pri tých kvótach, a Pochybujem, že pozbierajú 350 tisíc podpisov. Aj? Slováci sú trošku z iného cesta, uhnetení. Ale a toto musia vedieť aj oni. Aj? Ako, je musím byť jasné, že na Slovensku takýmto sp- referendum tieto veci nezavedieš. Ale na druhej strane, vieš, sa, táto, sa tieto témy zviditeľňujú, povedzme na teatru, toto ono to z- zakápe a potom zase niekto iný. A to je takto, vieš, to je tá. Salámová metóda. To tá, tá salámová metóda, hej. Že tam, tam budeš počuť, tam budeš počuť a možno, že už uh, naši vnosti si povedia, a však dobre, veď ako v poriadku. Hej. A, takže uh, toto je taká tá indoktrinácia. Hej. Nemôžu si myslieť títo ľudia, že to na Slovensku prejde. Hej, ako, hej. A niektoré veci tam sú také, však dobre, veď ako jasne, videl som ženy, ktoré sa krútili ak had od bolesti. A mali by zostať doma, samozrejme. a, 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 a potom sú zase tam... Ako, to je zase namiešané, jak taký istambulský dohovor. Hej. A m, teraz prečo treba referendum? Prečo nejaký zastratý poslanec nepren- nepredloží nejaký návrh zákona na to, aby taká žena mala voľno?
1: Potrebujeme na to referendum. Hej. Hej. Ako, a kde Počúv, je, kde čeraz je m- problém? Včera sme sa bavili o, o, o tomto, Dalaj Lámovi. A už internety reagujú.
5: Aha, pozri sa, dvaja pedofilovia.
1: Biden hmm. <supravení> z <tutimulky> No, ten, rá, ten rád
5: čuchá vlasy a obchytáva malá divčatka. Dalaj Lama vyzerá žena chlapcov, no tak. Aspoň si nebudú brať frajerov a frajerky, však. Banda jedna odporná. No, ideme si, ideme si zahrať.
6: <tutimulky> Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, prejme aj ja. No, som sa, som spomínal, že sa budeme baviť aj o deťoch, aj o školstve. Ale
5: inak, vieš čo, môj, môj oni, už od včera mám taký sen, že sa ráno zobudím a budem malý chlapec a budem môcť cmúľať, daláľať
1: a jazyk. Keď sa rozhodneš ráno, že máš 5 rokov, že na teba môže brať detské prídavky, zase to má svoje výhody. Je. A, vidíš, a to
5: normálna človeka je napadne, však ja môžem byť hoci čo.
1: A povinná školská dochádzka ti tiež nehrozí, lebo ty budeš permanentne 5 ročná. Áno, to je
5: dobré. To
1: je Ale dobré. do škôlky by si ich mohol chodiť.
5: Nepo- nebudem chodiť. Nie?
1: nie? Hm. Dobre, dobre, tak nie. Som, Áno, o školstve sa budeme, baviť. <laughs> budeme sa baviť o školstve a je mi ťou a národným sviatkom privítať v štúdiu, Juch, pani doktorku. Adel Jureníkovú, ktorá doteraz vystupovala vždy len po telefóne, ale tentokrát zablúdila aj do... ľudia ju. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré A e, druhou do dopartie je pani docentka Darina Havrlentová, ktorá je tu dnes v podstate za Juditu Lašakovú sa dá <laughs> Dobré
7: ráno, prajem Dobré ráno. Poslutáčom.
1: Dobré ráno, Takže ideme na tie deti, lebo pani, pani doktorka Jureníková má toľko papierov, že sa bojím, že tu či to stihneme celé.
4: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak aj ja zdravím ešte všetkých poslucháčov. A e, prišla som sem, sem s tou myšlinkou, ktorou som bola vlastne oslovená od rodičov, ale aj pedagogickej verejnosti možno a kolegov, e, venovať sa chvíľu vzťahovej a sexuálnej výchove, ktorá by mala byť vlastne implementovaná prostredníctvom školského vzdelávacieho štátov vzdelávacieho programu pardon, do vlastne základného vzdelávania v zmysle pripravovanej transformácie vzdelávania, e, teda toho nového vzdelávania, ktoré by malo byť e, pilotnými školami e, aplikované od septembra.
1: Ja, no. ja vám pani doktorka zastavím, lebo my sme mali kvázi sexuálnu výchovu asi takúto, že v prírodopise v 7. ročníku strana to 100... 16 až to 18, sa preberali po orgány a naša pani učiteľka e, toto preskočila so slovami. Toto ste si už asi všetci naštudovali, tak pokračujeme ďalej. Že by som bol nejako postihnutý, že by, že by mi to nejako chýbalo, tá sexuálna, e, sexuálna výučba sa povedať nedá. Neviem, ale nerozumiem tomu, prečo je to potrebné. Vy ste doktorka, vy mi to hádame. Ja,
5: ja, ja ti to hneď vysvetlím, lebo tu videl jednu vec, aj. Prečo? My sme nejakí podľudia? My sme nejakí horší? V Spojených štátoch toto normálne funguje. Deti si vyberajú pohľadie. Rozpr- tak sa s nimi bavia, že ich neoslovujú. Neutrálni ich oslovujú.
1: Toto už A do... slovenské deti neutra... nemaj, nemajú právo na takéto veci? Toto, toto už dokonca sa implementuje na vysokých školách, takzvaný rodovo-neutrálny jazyk. Pani docentka, počuli ste už o tom?
7: Samozrejme, že počula. Ja sa vyjadrím neskôr. <laughs> 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 Adelka má toľko informácií, že e, ozaj budú miestami poslucháči nielen prekvapení, ale možno aj šokovaní. Ja nadviažem na to, čo hovoril pán Adrián.
4: No a ja som bola tak nejak vzdelávaná. A v minulosti bola vlastne táto výchova ešte za našich čias, keď idem do hlbokej minulosti. Tak ja som 74. ročník, čiže je to už pár rokov dozadu naozaj. A e, vlastne táto téma bola riešená v rámci e, prírodopisu, tedy to bol prírodopis v 7. ročníku v základnej školy a e, určite si aj posluchači pamätajú takú tenúčku knižku, keď dospievam.
1: Áno, teraz som to chcel spomenúť. Mali sme takú prednášku, tenká knižočka, keď dospievam, áno.
4: A s červeným svetelkom, teda s kríčkom, kde sa dalo pozerať tie pojmy, ktoré boli citlivé. No, V súčasnom období je implementovaná sexuálna výchova, veľa rodičov a od verejnosti o tom ani nevie, ale je implementovaná do výchovného vzdelávacieho procesu ako prierezová téma a je v časti výchova k mážovstvu a k rodičovstvu. Samozrejme, že to, čo spomínal pán Adrian, tá biologická čas, téma, téma tej oblasti, je preberaná aj teraz na druhom stupni v rámci biológie, čo sa týka vlastne ženských pohľavných orgánov, mužských pohľavných orgánov celej sústavy a je to naozaj podané takým, myslím si, korektným praktickým spôsobom, čo dieťa má vedieť z toho biologického hľadiska aj z toho hľadiska, že v tomto veku dozrieva a dozrieva aj pohľavne v období vlastne puberty. No a tá časť druhá, ktorá je viazaná skôr na tie vzťahy a na prípravu na mažlostvo rodičovstvo je súčasťou prierezovej témy, výchova k a rodičovstvu, tých prierezových tém je niekoľko je trošku rozdiel v prierezových témach na prvom stupni a na druhom stupni. A to, čo väčšina rodičov nevie, je, že oni sa učia tie, tie témy, napríklad osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, výchova k malostvu, k rodičovstvu, mediálna výchova, dokonca multikultúrna výchova. Ale je na slobode a vôli školy, v tom je tá sloboda, že každá škola si môže vybrať, akým spôsobom obsah týchto prierezových tém, Implementuje do vzdelávacieho procesu a akým spôsobom sú vlastne žiaci v tejto oblasti vzdelávaní. Takže škola môže robiť kursy, prednášky, môže si dokonca vytvoriť vlastný predmet s obsahom tejto témy, ale e, väčšina škôl e, ide tým spôsobom na tieto prierezové témy, že ich implementuje v rámci iných predmetov. Takže rodič nevie ani, že jeho dieťa sa učí nejakú výchovu k manželstvu a k rodičovstvu, pretože môže byť súčasťou napríklad aj matematiky, ak sa to tam dá tomu učiteľovi nejaká téma spracovať. Takže rodič nevie, lebo dieťa nemá za to známku, nikde si to nenájde... Jedine, kde rodič sa môže dostať týmto informáciám, že k informáciám, čo je obsahom výchoviek, mašostvá v rodičovstvu, je školský vzdelávací program. Pretože každý rodič ho môže dostať na hliadnutí, má byť zverejnený niekde na webovej stránke školy, dokonca alebo v budove školy na nejakom verejne dostupnom mieste ale skúsenosť škôl aj riaditeľov škôl, ktorí prichádzajú hlavne aj napríklad v rade školy, do toho alebo dostávajú tú možnosť prekonzultovať, čo v tom školskom programe je, stretávame sa s tým, že rodičia ako si na tej rade školy ani nemajú veľmi záujem pozrieť sa, čo v tom školskom vzdelávacom programe je, každého to zdržuje, ja neviem, tak každý má svojich povinností, sme zavalení sme v takej výkonnostnej dobe, teda že všetko je zamerané na výkon, tak väčšina rodičov ani nevie, čo je obsahom tejto prierezovej témy.
1: A niečo o tom viete, pani doktorka, pretože ste riaditeľkou základnej školy.
4: No áno. A teda, teda profesne som v pedagogike od 18 rokov, od 18 rokov pracujem a od 14 rokov študovala som pedagogiku, lebo som pôvodne učiteľka materskej školy, takže no. som si dovolila sem prísť do tohto štúdia s tým, že asi niečo za sebou mám a Nedovolila by som si hovoriť bez toho, že by som nemala praxu za sebou a neprešla v školstve už viacerými zmenami.
1: No taká slonečkarská riaditeľka, vy nie ste, to vieme veľmi dobre, a dokázom toho je aj to, že sedíte tu v štúdiu, ale máme kopec riaditeľov, ktorí túto propagandu žerú a dokonca zvervou ju obhajujú. Kde vidíte nebezpečenstva v tých osnovách, ktoré nám schválili na ministerstve školstva pod vedením pána Grehlinga a o ktorých tu mnohokrát hovorila aj pani doktorka No.
4: Takže teraz má prísnova prierezová téma, ktorá sa nebude už volať výchova k manželstvu a k rodičovstvu, ale bude sa volať vzťahová sexuálna výchova. Uh. Takže si dajme otázku, prečo. Ja, ja vždycky, keď sa pozerám na nejaký problém, že ktorý už je, tak si dám otázku a hľadám odpoveď, že prečo ten problém je a hľadám tie otázky k tomu. Takže asi nejaký cieľ to má. Podľa mňa už nie je dôležitá výchova k manželstvu a k rodičovstvu, pretože aj v spomínanej učebnici, ktorá vyšla už cez vydavateľstvo Expo, je manželstvo uh, len tak okrajov spomenuté. Je to táto vzťahová sexuálna výchova. Ona už veľa je známa aj na internete, aj medzi verejnosťou, pretože ja už dostávam aj od rodičov otázky priamo k tejto učebnici. Uh, No nebezpečenstiev je tam viac. Ono sa to všetko pekne tvári. Učenica je krásna, interaktívna, farebná, obrázky prístupné deťom. Je tu veľa spracovaných aj tém, s ktorými ja aj súhlasím. Lebo je dôležité, aby deti boli vychovávané aj vo vzťahovej oblasti a takisto v sexuálnej. A to z toho dôvodu, že na deti číha veľmi nástrav, najmä v online priestore. Už malé deti majú skúsenosti naozaj z aj s spornom. Dokonca má informácie napríklad z poradní, že se, žiaci 7. ročníka mali odsledované porno, dokonca ho natáčali. Za to potom teda akože riešilo nejako prostredníctvom poradných psychológov A isto, že deti chceme pred týmto chrániť, táto učebnica by mala tomu údajne napomáhať. A vo mne skrsala teda ďalšia otázka, že keď sme dokázali zablokovať nepohodlné weby. Prečo nedokážeme zablokovať nepohodlné obsahy, ku ktorým sa títo malé deti dostávajú?
1: Ja vám poviem prečo, lebo si tam strašne veľa peňazí v tomto biznise.
4: Ďakujem. <laughs> Aj za odpoveď. Takže tie deti sa naozaj k tomu nepovolenému obsahu dostávajú. Dostávajú sa k rôznym veciam. Ale táto učebnica, celá tá koncepcia prichádza uh, k nám, aj k tej učiteľskej verejnosti, tak ako keby sme my o tom nevedeli, ako by aj nás bolo treba prevzdelávať, ako by sme to my učiť nevedeli, ako by sme tým, predtým zakrývali oči, nechceli to riešiť. Uh, ale je to naozaj veľmi citlivá téma. Lebo kto učí deti 30 rokov, ja som v školstve naozaj 30 rokov a pracuje s nimi každodenne sa stretáva aj s tou učiteľskou, Praxou, ako to je, tak vie, že to sú veľmi citlivé osobnosti tie deti. Nie každé dieťa je pripravené na určité poznatky, ktoré sú aj v tejto učeníci, pretože vychádzajú z rôzneho prostredia. A keď máme teda rešpektovať inakosť, tak ako rešpektujeme inakosť voči ľuďom, ktorí napríklad sú konzervatívnejší, Alebo ktorí sú veriaci? A už je teda jedno, ako vieru vyznámajú. Takže možno, že táto učenica by bola vhodná pre iba určitý prúd ale nie určite pre všetky deti, to si ja myslím. Teda nie všetky témy. Ak by som mu mohla teda otvoriť a niečo odprezentovať aj z toho, čo v tej učebnici je, tak je tu... Ja, ja sa chcem ktorý. spýtať iba
5: jednu vec. Ano? Myslíte si, že, všet, uh, že akékoľvek dieťa, alebo ktoré, alebo, že sú deti, ktoré by mali byť uh, exponované všetkému, čo je v tej učebnice?
1: Nie.
4: Určite nie, lebo. Deti z hľadiska psychológie, k tomu sa vyjadri pani docentka, určite nie sú pripravené spracovať uh, tie poznatky alebo to, čo je tu podsúvané, lebo tu je veľa uh, vied, otázok do no, Ja vás predovším len, aby, aby
5: sme z tých detí nerobili hlupákov. Ja mám 53 rokov, mm. ja to nedokážem spracovať tie veci, ktoré oni tu vyťahujú na nás. Rozumiete, mm. to ešte dieťa.
4: Ani ja ich neviem spracovať, ale nechcela som byť veľma, veľmi osobná. Skôr tu prezentujem nás, Takto ja som tú učebnicu dala do rúk viacero ľuďom a nedovolila by som si zase rozprávať niečo za seba. Nechcem byť osobná a hovoriť tu môj postoj len. Dala som ju uh, učiteľom, všetkým zamestnancom, kuchárkam, upratovačkám, rodine, mojim známym, verejnosti. Preto už je aj taká pokrčená a naozaj používaná. A stretla som sa s jedným pozitívnym hlasom a to veľmi mladý pani učiteľky. Tak, Niečudo. Tak, takže uh, väčšina ľudí a učiteľia dokonca reagovali takže uh, toto mám učiť, to, ja, ja to učiť nebudem, alebo môj, ja nechcem, aby sa to moje dieťa učilo, čo mám preto urobiť. A rodičia teda už začínajú naozaj už sú, viedia ja, používať internet, e, začínajú byť opatrní v týchto otázkách a začínajú teda napríklad aj mňa oslovať s tým, čo máme urobiť preto, keď to nechceme. E, tak,
5: e... A čo sa dá urobiť preto? No... Ale určite to, nás to počúvajú, to... viete, aj iní učiteľi, aj, <coughs> aj nielen z vášho okolia.
4: Áno. E, táto vzťahová sexuálna výchova je, má byť povinnou súčasťou školského, teda štátneho vzdelávacieho programu. Čiže to bude povinný obsah vzdelávací. Tak teraz je ten čas, aby asi vyjadrovať začali tí ľudia svoje názory. A ja by som asi začala hovoriť riť o tom predovšetkým aj s tou učiteľskou verejnosťou, s, aj s riaditeľom školy, s učiteľmi, pretože ja prijímam aj túto vzťahovú sexuálnu výchovu, aj túto učebnicu ako určitý druh názorov. Ale my sme si zvykli na to, že názor... Uh, to už je ako keby hotová pravda, uh. o ktorej sa teda nediskutuje v niektorých prípadoch. <laughs> ale uh, nie je to tak. Ten názor je len názor a nám chýba tá ďalšia časť v tom procese myslenia a to je rozhovor, argumentovanie a nejaké dokazovanie si. Teda keď nikde ho napíše vzťahovú a sexuálnu výchovu, pretože on, s ním sa rodičia doma neví, o tom nerozprávali, tak ale to nie je názor celej spoločnosti a všetkých detí. Ja mám rodičov, naozaj 30 rokov s nimi robím. To sa nedá paušalizovať, áno? Že, že so mnou sa doma o tom nerozprávali. Veľa rodičov sa rozpráva a má tri deti ako každé musí pristupovať inak. Otázke prvého sexu, napríklad. Áno? Tak to, to sa rieši tiež tej učebnice. Túto ktorú ukazujem, je pre 10 až 15 ročné deti. Takže ja odporúčam rodičom, aby sa um, začali zaujímať, aj o prierezové témy, pretože teraz bude priestor na to zase, aby táto vzťahová sexuálna výchova sa tak pod rúškom iných predmetov dostala do toho vzdelávacieho procesu, lebo to nemusí byť predmet vzťahová sexuálna výchova a rodič nevie, čo sa dieťa učí v škole. Aby sa začali dopytovať, ako sa táto problematika rieši v škole. Veď riaditeľ je povinný, má to v náplný práce rozprávať sa s rodičmi, a aby vyvinuli teda nejakú iniciatívu, ak nesúhlasia.
1: Poďme ku konkrétnym veciam, čo sa týka tej, tej učebnice. Ale, ešte... Ale veľa záleží aj od rodičov, samozrejme, ako pristupujú aj. k deťom. V dnešnej dobe, keď vidím, ako pichne tablet pred ústa osemročného decka mamička, len aby sa najedlo, tak ma ide vystreliť na mesiac. Doslova.
4: Aj ja by som ešte chcela po- poprosiť Dáninku, ona to vie, určite z toho psychologického hľadiska, či sú deti toto schopné spracovať, vysvetliť lepšie ako ja.
7: No, chcela som naviazať, až keď sa tá knižka odprezentuje, pretože e, ty by si hovorila o tých citlivých bodoch a vtedy si myslím, že keď ja sa k tomu vyjadrím, to akurát tak v tej chvíli zapadne. Mhm. Inak e, chcem sa ospravedniť tým, ktorí majú aj e, vizuálny príjem e, toto nie je nejaká imidžovka, ani sa na nič nehrám, ale mám to zo zdravotných dôvodov, mám poranené oko. Ale
1: nie, to je imidžovka, ja, no. to, viem, ja to viem. Poďme teda konkrétnym no, bodom a pani docentka sa potom k tomu vyjadrí. ja sa potom vyjadrím.
4: Takže táto účinnica má 10 kapitol. Prvá kapitola je o vzťahoch, druhá o kultúre a sexualite, tretia o pohlavie, o pohlaví a rode, pohlaví a rod, tak sa volá. Štvrtá násilie a bezpečie, piata zručnosti pre zdravie a pohodu. 6. telo a vývín, 7. kapitola sexuálne správanie, 8. kapitola sexuálne a reprodukčné zdravie, 9. kapitola diverzita a sexualita, 10. kapitola sexualita a médiá. Uh, nadviažem asi na to, čo som už hovorila o tej výchovek manželstva a k rodičovstve, takže je tu krásne spracované uh, v kapitole 2 kultúra a sexualita, manželstva v priebehu času, randenie, atraktivita, rozvody, a v tejto kapitole sa pozera napríklad na máželstvo ako na, skoro ako na prežitok, by som povedala. Je to, na mňa to aspoň tak vplýva ako také podsunutie toho, že to máželstvo je prežitok a e, vlastne, že každé tretie máželstvo sa rozvádza v súčasnom období, to je tu priamo napísané, je to tu historicky trošku podané. Ano, že kedy si sa nemohol, nemohli byť prípustné rozvody, aký má na to názor tá kresťanská verejnosť, teda, že to bolo úplne uh, neprípustné rozvody v minulosti. No a že teraz tie vzťahy by mali byť teda viac založené na nejakej teda láske, mm, vzájomnom porozumení, dôvere. Ale už to ma- t- tá, ten inštitút máželstva ako taký je tu kladený do úzadia. Takže možno, že taký z nich také benevolentné spoločnosti, ale ako, ako by sa to do nás spavila, neviem. Ale ja mám z toho ten pocit, že ten koncept manželstva už nie je atraktívny, pre by nemal byť atraktívny pre deti. Huh. No, mne to tu tak vychádza, lebo sa tu uvádza, že každé tretie je. končí rozvodom. Ano. A práve my tí, čo robíme v praxi s detí vieme, ako tie deti. Veľmi t- psychicky trpia, keď, a ak sa to prenáša do celého ich života aj do toho vzdelávacieho procesu, aké majú potom uh, problémy v, v tom, že sú v školské, škole neúspešní, zhoršený prospech.
7: No, v prípade, máme, že sa tí rodičia rozvádzajú.
4: Tak. Áno, o tom hovorím. A, a to nie je len otázka rozvodu, ale teraz tie naťahovačky počas rozvodu, po rozvode... A už sa stretávame s tým, že, že naozaj my nevieme už, ktoré dieťa, ku ktorému rodičovi patrí, lebo tie máželstva už sa vystriedajú viac. To nie je, že, že jeden vzťah, alebo príde ďalší, ďalší vzťah. A e, toto je napríklad to, čo má spoločnosť podľa mňa zabojovať, lebo tie deti trpia nestabilitou toho rodinného prostredia, pridáva sa k tomu. Uh, citové vidieranie, niekedy, keď sú nezrelí rodičia, uh, že si dokazujú niečo cez rodičov, cez deti, pardon, rodičia, tak uh, skôr by tá spoločnosť, podľa mňa, to je môj názor, mala prispieť k stabilite máželstiev. A tu je to podľa mňa podsúvané ako niečo, čo už nie je cool a trendy. Asi. No, či Darinka k tomu niečo. Nie, nie, ja. nie? No je tu napríklad téma, ktorá sa ven, venuje randeniu, atraktivite, kedy sa ženy chcú páčiť, odkedy sa. Ale také témy, neviem, či majú nejaké opodstatnenie. Kto pozná aj depis inak na YouTube kanál, myslím, že ho ano, tam robí, v viadru, alebo vysvetuje depis iným spôsobom, pani učiteľka, študovaná Sandra, Sviteková myslím, sa volá. Takže sú tu linky alebo teda odkazy aj na tento diepis inak, kde sa napríklad e, hovorí o témach príbeh červeného rúžu, dejiny krásy, e, o rúž, te, téma o rúžoch na pery, vysoké opäťky, že pôvodne boli pre mužov, prečo sa holíme a takéto témy. E, e, tak Je tu napríklad v tej časti o rozvodoch pekne grafy ako stúpa rozvodovosť. No a tretia kapitola je venovaná a rodu rodovej rovnosti a budúcnosti, kde je táto rodová rovnosť poní, ponímaná cez uh, alebo začína, má sa diťa zamýšľať nad stereotypmi v kultúre. Táto ideológia rodovej rovnosti ja to volám ideológia, neviem, či to nazývam správne, ale pre mňa je to ideológia uh, hovorí alebo podsúva No, čo si myslím, že o čom uvažuje aj psychológia, kedy si dieťa vlastne vy, vy, vyberá aj tú svoju identitu sexuálnu, teda, pardon, rodovú, a ako sa cíti, že, či sa cíti chlapec alebo dievča, uh, že to už nie je len otázka biologická, ale je to hlavne otázka, ktorá vzniká na základ nejakých sociálnych štruktúr, vzťahov. Teda, ako keby sa tu dávala do, úze, do úzadia tá biológia, je to aj v tejto učebnici, že málo čo, ako keby bolo toho biologického pôvodu, to, že sa spojí spermi a vajíčko, to áno. Ale už to ostatné sú nejaké sociálne konštrukty a spoločenské, čo, sa, čo tá spoločnosť očakáva. A takisto sú tu vykreslované v učebnice stereotypy v kultúre. Teda, že asi nie je správne, ja to tak vnímam, ak sa dievča hrá s bábikou, ak mu to tá spoločnosť, teda to okolie určuje a chlapec autom, lebo dieťa by sa malo vybrať, s čím sa chce hrať, lebo my tým potláčame vlastne tu jeho identitu, ako keby.
1: Koľko ja dievčat poznám, čo, čo sa preháňali s nami po sídlisku na bicykloch, hrávali s nami futbal a dnes sú to vládky.
5: To, toto je v tom, že teraz, na to je anglický výraz tomboy, alebo ale takisto... U nás sa vravilo, nie, že, že taký chlapčenský typ na to diečavy. To bolo normálne a nikto z toho nerobil žiadnu vedu. Aj.
6: Dneska ju sú
5: na chlapča. A mohlo sa z nich vy, 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 vykluť nejaká, nejaká lesbička alebo potom normálne, ako matka. a normálne Nikto to neriešil nejakým extra spôsobom niekedy. Aj? A proste to bolo.
4: Ale oni útočia, ja to beriem ako úto, útok na osobnosť dieťaťa, pretože táto učenica je pre 10 až 15 ročných deti, ale táto sexuálna výchova začína už na prvom stupni. Má začínať, teda aj už na prvom stupni, čo je mladší školský vek. Uh, v obidve tieto obdobia sú podľa mňa veľmi komplikované z hľadiska aj psychického vývoja detí. V tom školskom veku uh, deti prírodzene túžia po hovorí sa to, že obdobie triezvého realizmu. A vtedy deti inklinujú, chcú vedieť, čo je a ako to funguje. Encyklopédie, atlasy, robizónky, kedy si to boli indiánky, o toto deti mali záujem, kreslia realistické obrazy. Oni majú úplne iné záujmy. Hej. Rozumiem, že my ich chceme vychovávať k tomu, aby boli bezpečí, alebo naozaj napríklad online prostredí, teda na nich e, pôsobí veľmi nebezpečne. Ale z hľadiska veku, predsa toto nie je e, dominantné pre nich, pre ich záujmy. Však vyvinová psychológia hovorí presne v každom vekovom období, aké sú dominantné záujmy. A ja nehovorím, že teraz to máme zatláčať alebo nevenovať tomu pozor. Naopak, treba tomu venovať pozornosť, lebo deti sa dostávajú do veľmi nebezpečných situácií, ale naozaj veľmi citlivo vyberať obsah, ktorý je deťom predkladaný a neutvárať u nich na sílu nejaké konštrukty. To je jednoducho výchova. Výchova za niečomu inému. No, ďalšie, veľmi čo pôsobí teda tak rušivo aj na rodičov, sú odkazy, teda tie dlhové zástavy v tejto učebnici. Uh, Symboly proste. Áno, to symbolika, ktorá je aj tu uh, prezentovaná. Rodová rovnosť a uh, celá jedna teda časť sa volá bližšie k rodovej rovnosti vo svete a je učená, že žijakom 14 až 15 ročným. Uh, ešte chvíľačku si tu prelistujem. Máme čas. Napríklad na strane 74-75, čo veľa ľudí na to reagovalo negatívne, je celá jedna, teda jedna veľká strana, každý človek iný, venovaná galerii, ako to bolo pomenované niekde, penisol a vagín, teda aby deti mali prehľad, že aj táto časť ľudského tela je rôzna alebo môže byť u každého človeka iná, každý človek je jedinečný a že teda niekto má túto čas väčšiu, niekto menšiu, niekto doprava doľava s takým časom, s onakým časom. Na čo ľudia tým reagovali dosť? V tom zmysle, že od rodičov som mala takéto reakcie, že áno, Veď my eh, deti aj v tomto vzdelávame, alebo rozprávame sa o tom, ale chceli by sme ich sa o tom rozprávať s nimi my, rodičia. Teda by nám škola do toho nevstupovala. Lebo ja už som takéto rozhovory s rodičmi teda mala, na vyhľadali. No, ďalej. Napríklad na strane 98. Keďže od nás od 15 rokov je vlastne sex legálny, tak pre tie staršie deti je tu prehľad typov antikoncepcie. Áno tu si môžeme pozrieť všetky možné druhy a koncepcie, aké sú. Uh, zase cez, cez uh, nejaké z- z- znaky, ako je krížika alebo fajka, či sa používa iba pre, sex, pre sekče, či sa používa každý deň, či môže povôcť so silnou menštruácovou, či je vhodná pri tráviacich problémoch. Čiže krásna prehľadná tabuľka, odvoláva sa to vlastne na plánované rodičovstvo a sú tu cenové relácie ešte aj uvedené, koľko ktorý typ antikoncepcie stojí. Uh, bližšie sú tu všetky antikoncepcie vysvetlené. No a.
1: A teraz som, som sa tak zamyslel, pani. Uh, Dan, no? vás oslovím. Tá učebnica je pre deti od 10 do 15 ano? rokov, čiže tú učebnicu bude nosiť v školskej taške.
4: Áno. Uh,
1: samozrejme, každé detské zvedavé si to prelistuje. Na kieho ďasa? Toto nech mi niekto vysvetlí. Je desaťročnému vedecku vedieť, aké druhy antikoncepcie existujú. Nech mi toto niekto vysvetlí, potom už pochopím aj kvantovú fyziku.
4: No, ja by som to ešte doplnila tak, že tu sú niektoré kapitoly označené, že to pre 14-15 ročné deti, áno, je to tam, ale máte pravdu, že tú učebnicu by mala byť pre dieťa teda na 5 rokov.
0: A, a
4: takisto v tejto otázke antikoncepcie my by sme mali byť veľmi opatrní v škole, pretože hovorím o práve práve tej našej tolerancii voči rôznym názorom, voči rôznym ľuďom, voči rôznej orientácii, čo teda máme byť voči tejto inakosti tolerantní, pretože sú ľudia, napríklad veriaci, ktorí majú na otázku o antikoncepcii vlastný názor. Áno? A nám do školy chodia aj deti takýchto rodičov. A neviem si predstaviť, že táto téma bude pre ne povinná. Ako tí rodičia budú na to reagovať? Pretože oni si neprajú vzdelávať, dajme tomu, v oblasti antikoncepcie, Oni to nechávajú, toto si na tú rodinnú vychovu. A samozrejme, že ja som pripustná aj tým iným názorom, že predsa aj tam otázka o zdravia, ano? že sa nerozširujú tak pochľadné ochorenia a podobne. Áno, ale tí rodičia si prajú, že sa chcú o tom s deťmi rozprávať oni. E, kde sa ja prikláňam aj k tomu, že naozaj, keď máme byť tolerantní ku všetkým, tak aj ku týmto deťom, ktoré sú z takýchto rodín, ako týmto rodičom. A e, takisto tí rodičia si najlepšie poznajú to svoje dieťa. Ja s ním môžem byť každý deň, áno. Ale nemusím ho poznať tak dokonale, ako ten rodič a on najlepšie vie, ako jeho dieťa túto tému spracuje. Zas mi niekto môže oponovať tým, že ale nie všetci rodičia sa o tom s deťmi rozprávajú. Aj na to sa dá nájsť odpoveď. V škole predsa pracujú a majú pracovať aj podporné týmy. Školský psychológ, pedagóg. A my predsa dieťom môžeme dať tú informáciu, že ak niekto sa potrebuje o tomto porozprávať, ale alebo spracovať túto tému, tak sú v škole na to ľudia, ktorých som venujú. A v škole, kde tieto podporné týmy nie sú, ktoré ešte nemajú na to podmienky, sú predsa. koordinátori výchovy k a k rodičovstvu, sú tam výchovní poradcovia, ktorí s deťmi vedia pracovať. A veľmi úzko každá škola spolupracuje aj v súčasnom období s CPP, centrami pedagogického, psychologického poradenstva a prevencie, a máme s nimi dobré spolupráce, aj tam sú odborníci, ktorí k nám chodia do škôl a robia aj partnerskú a vzťahovú výchovu. A majú roky praxe a vedia presne, aké problémy deti e, trápia, vedia, ako sa s nimi o tom majú rozprávať. Takže... O tej ako? O téma 120. Áno, sme
7: sa rozprávali vedla. a sa tejto témy trošku bála, tak som ju povzbudila, že e, o tomto treba hovoriť, lebo... To je tiež obrovské úskalie, čo sa týka výchovy. No, v, sektu, v 7.
4: kapitole je sexuálne správa, dne sexuálne pocity, ako ich mať pod kontrolou a jedna časť je tu čisto venovaná uh, teda, uh, masturbácii. Je masturbácia v poriadku? strana 86-87, kde vlastne grom tohto a výsledok z toho, čo je dôležité, čo si dieťa má zapamedať, to vám ocitujem. Masturbácia by mala byť zábavná, ale niekedy sa môže stať, že ľudia masturbujú nutkavo, alebo i masturbovanie zasahuje do vzťahov alebo bežného fungovania. V takom prípade sa treba zdôveriť niekomu dospelému, komu dôverujeme, napríklad rodičom alebo školskej psychologičke školskému psychologovi. No a uh, ja mám dojem z toho, že nám už naozaj nie je nič v sveté v a asi strácame všetku cudnosť, lebo myslím si, že tak ako veľmi intimný je vzťah muža a ženy. Uh, u, nemyslím teraz vôbec na tú sexuálnu oblasť, ale po, čo sa týka dôvery, komunikácie, uh, naozaj, že je to intimná záležitosť dvoch ľudí, tak u mňa aj toto spadá do intimity človeka. My deťom môžeme o tom povedať, ale nemali by sme im to zase podsúvať, pretože tu je síce napísané to, že masturbácia by mala byť zábavná. Ja neviem, za seba poviem, že ja sa s týmto výrokom nestotožmujem. Vôbec. A je to naozaj citlivá téma, pretože naozaj masturbácia je prítomná, je to fakt, ale... Toto mi prí, prípada celý ten text, ktorý som čítala ako navádzanie na to, že je to vlastne zdravé. V podstate tým predchádzame asi aj teda tej rakovine prostaty. A teda môžeme masturbovať, koľko chceme. Ale pozor, teda ak by si mohol mať nejaký problém s tým, že či to zasahuje do života, tak sa niekomu zdôver. Ale teda keď je tu táto stránka popísaná, tak ja by som žiadala viac o tej stránke B tu popísať, že aké rizika môže mať masturbácia, ako zasahuje do vzťahu napríklad dvoch ľudí, že sú závislosti, tak ako je závislosť na alkohole, na sexe, že môže byť závislosť aj na masturbácii a že často s ňou majú problém aj dospelí ľudia, ktorí sa zdôverujú aj odborníkom. Sú ľudia, ktorí sú závislí, ženy, matky závislé na masturbácii. A prečo tu teda aj táto časť teda nie je spracovaná? Prečo je len to, že masturbácia by mala byť zábavná, ak máš problém niekomu sa zdôver. No, Takisto neviem, že či je tento obrázok tu vhodný. Tak, to nech si urobi. každý sám. Ja stále hovorím o tom, že by sme mali stále mať určitú dôstojnosť ľudskú a slušnosť. A, a intimnosť. A intimnosť, presne tak. A teraz vôbec nejde o to, že čo, či som ja osobne. Ja tu vôbec nechcem do toho vnášať až tak ten môj, to byť tak veľmi osobná, ale naozaj tu hovorím uh, názory viacerých ľudí. S veľa ľuďmi som to odkonzultovala. A ja som to konzultovala aj s veriacimi ľuďmi. Aj z tej liberálnejšej orientácie, však sa poznáme. Aj, ja neviem, s kňazom napríklad.
1: Čiže aj pre liberálov to už bolo moc.
4: Áno, aj pre liberálov. Samozrejme, však uh, sme ľudia rôznych názorov a tolerancii aj voči sebe. Ja napríklad nemám problém s inakosťou ľudí žiadny a nikdy som ani nemala, ani som sa ku nich nikdy inak nesprávala a pre, mne to príba tak, dá tak, že teraz všetkých nás hodili do jedného vreca, a kými sme netolerantní voči týmto ľuďom napríklad vy, aj iné orientácie. Vy, vy,
5: vy, vy ste to nepochopili, táto tolerancia <laughs> je jednosmerná ulica. To znamená, vy musíte tolerovať akúkoľvek zvrátenosť, čokoľvek, čo oni uh, vymyslia, aby rozbili rodiny a spoločnosť. A oni nebudú tolerovať ani váš názor. Rozumiete? Vy, vy musíte byť tolerantná, oni nemusia byť tolerantní. Hej. To je celé. Takto to je postavené. Hej. A tomuto to sa je dá brániť ne... jedine netoleranciou. Rozumiete? Jedine tým, že sa tomu postavíte.
4: Ja, ja si myslím, že toto je prvý... Toto je... Uh, nie prvý krok. Tých krokov už bolo vykonaných viac. Ale toto je prvý taký väčší útok na našej deti. Uh-huh. Ja to beriem ako útok. A pretože to, že sa to státo sexuálna výchova v takéto podobe by dostala do škôl... Ja, ja ešte neviem, ako vyzerajú... My ešte neviem, ako vyzerá obsah tej sexuálnej vzťahovej výchovy. Toto je len učebnica. Tá učebnica nemá doložku ministerstva školstva urobil ju Expo, e, už sa predáva, chodia riaditeľom teda do mailových schránok aj učiteľom, ktorí teda tam majú e, túto možnosť. Chodí im reklama na to. Sú webináre, každý rodič, ktorý chce, stačí ísť na Expo, je tam k tomu webinár s autorkami tej učebnice.
7: E,
5: môžu Toto si Áno. Iba ženy?
7: Áno a nekvalifikované. Adelka, keď a, počkaj, upohať,
5: počk- počkajte, pani Dosentka, ak je ona súčasťou nejakej mimovládnej organizácie, to znamená, že je kvalifikovaná?
7: No veď.
4: Ešte
5: Rozumiete? že. O,
4: ja som, aby som nikoho neurazila, ani z autoriek, ani z recenzentov, si pripravila teda o, aj mená. Pripravila som si k tomu Šmírak. Mm. Autorkou je pani Zuzana Bendíková. Jedna z sú tri autorky ale podstatne ten titul M.S.C. Netušíme, čo to uh, je. Ja som si to aj hľadala, ale už som zabudla. <laughs> ale jednoducho má výskup A vý... no, To je asi ma- Master of
1: Science, nie?
4: Áno, také niečo, áno. Hm?
1: A to je čo? Tak
5: Možno podobné niečo, ako u nás je René Dere, si myslím aj
4: No, nie, ja si no. myslím, že to nie. Nie? nie.
1: nie? U, určite no,
4: nie. nie to, Kandidátka teori- milostných vied. Jednoducho má vyštudovanú nejakú vzdelanie má v Rakúskej spoločnosti sexuálnych vied. No. <laughs> no. Ďalej, Radka Mikši, ktorá má vyštudovanú Brnenskú jamu kde sa venovala tvorbe pre deti a zároveň aj absolvovala programu, program Teach for Slovakia.
1: Niečo ako A
4: Venuje sa problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, špeciálne v kontekste vzdelávania, je členkov spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde tvorí metodiky sexuálnej výchovy a podobne. Z sú Zuzanou Bendíkovou. A tretia je Simona Mačárová, m- tiež ten institútu MSC, ale ja si myslím, že to sú nejaký menéžer ohľadom práve týchto neziskoviek. Takéto niečo to je. Ja som, si to, hey, ale
5: ja som to teraz dohľadal, to, to MSC ano. je Master of Science. Ja to ukážem aj, aj týmto, aby si... Ale možno to nie, nie je na úrovni doktorátu, ale je to skôr na úrovni ako magistra. Aj, že možno ale na, na úrovni
1: víkendových kurzov Jaroslava a
4: Táto posledná autorka je partnerská sexkačka. Lechtronika, vzťahové a sexuálne výchovy a koordinátorka vzdelávacích aktivít v
5: organizácii INAP. Tak som poznal, na E55 som sa ja stretol.
1: <laughs> Čo sa smeješ? Bola taká Noro, ja som si ťa ja no, 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 ja predstavil, ako ty postojíš pri nejakej prostitútke.
5: No, ale videl som ju tam aj. na E55. A ona bola taká
1: kočka sexuálna. Aj. Dobre, idem, idem sa ja pozrieť von, či tam nie ja, sú nejaké ale... sexuálne pracovníčky. Už
7: by som, môžem mať už konečne sločí.
1: Dáme Nečič. si prestávku
5: a ideme potom na vás.
7: Hlapy, a... rozumieme.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infobojná.
1: Dobrý deň, prajem, drahý veriaci. Dobrý
5: deň, ja deň prajem, a ja skrátil som predstavkou, lebo pani dosentka Havolentova odmietala rozprávať a zrazu, keď sme chceli no, hrať, no, už poč- chcela
1: rozprávať, tak rozpráva. Áno, na, pos- na poslednú chvíľu sa posadila e, do kresla pani docentka Havrlentová. Je len takú krátku správu, lebo to bude témou aj zajtrajšieho vysielania. Po 9.40 sa budeme baviť s jednou dámou. Projekt Konšpirátory SK funguje už 7 rokov. V Jeho databáze je 280 problematických webov. Až 11 tisíc inzerentov na Slovensku a Česku projekt využíva, aby sa jej reklamy nezobrazovali na konšpiračných stránkach. Ochránených bolo 125 tisíc reklamných kampání. Vďaka tejto aktivite že nám... Pani docentka, vrátime sa tak k téme. Ešte treba povedať, že štúdiu aj pani doktorka Adela sedí a bavíme sa... Teda. Je, je, to, je to riaditeľka základnej školy a preštudovala si teda tú príručku, lebo t- tú učebnicu o, o vzťahoch a o sexuálnej výchove. Ukázala ju mnohým ľuďom, či už pedagógom, alebo aj, aj známym. Mnohí majú k tomu výhrady a o tom dnes hovoríme. No a pani docentka Haverlentová, práve teraz je váš čas, aby vy, <laughs> žena, ktorá má vyštudovanú psychológiu a jednoducho má prax takú, že odakej môžu tí, tie autorky tri len snívať. Dokopy nemajú takú prax, akú máte vy. Tak nech sa páči, máte slovo.
7: Ďakujem pekne. Ja som schválne v ústraní, pretože podstatná je tá široká databáza poznatkov, ktoré má odélka o, tej, o tejto problematike a teda hlavne o tej nešťastnej učebnici. Takže keď ma oslovila, zavolala mi pred časom, tak ja som absolútne neváhala, pretože toto ja veľmi... Chcel som citlivo vnímam, zabudnite. <rý> zabudnite. Um, je to pre mňa citlivá téma, pretože toto je najzraniteľnejšia oblasť. To je oblasť, cez ktorú je možné najlepšie prenikať do najtepnejších uh, zákutí ľudskej psychiky a je možné ju ničiť a przniť. Takže preto ma to tak oslovilo a preto som dnes aj tu. Dobre, ale pani a, dosentka,
5: a... musíte si uvedomiť aj vy a určite si dovedomujete, že... Ak chcete zmeniť spoločnosť k svojmu obrazu, to už je jedno, aký je, tak musíte podchytiť deti. A za no, generáciu, generáciu, pol to máte hotové.
7: No vidíte, no, ko, a keď ma necháte rozprávať, tak aj... Už <laughs> som ticho, už som ticho. <laughs> no, ja som uh, v rámci všetkých možných predmetov, ktoré som mala, samozrejme prednášala aj vyvinú psychológiu kde je mimoriadne dôležité e, základný fakt, že každé to obdobie, ktoré e, odborníci ohraničujú e, rôzne, ale približne rovnako, ako je e, vek novorodenca, batolaťa, e, potom, e, čomu sa hovorí, teda, elementárne obdobie, potom je predškolské obdobie 3-6. Potom je uh, mladší školský vek, to je do tých 10. 11. Tak, potom máme do tých 15, starší školský vek a stredná škola a tak ďalej. Každé to obdobie je krásne opísané, ktoré oblasti sa rozvíjajú, do akej miery. A podstatné je, že každé to obdobie je završené nadobudnutím určitých kompetencií. Áno, čiže každé to obdobie e, má pripraviť to dieťa zvládať určité, úlohy, určité výzvy aj z toho okolia. Hej? Čiže vždy, každá výchova a každý prístup k tomu dieťaťu má byť s tým, že rešpektujeme tieto limity toho daného veku a rešpektujeme tie kompetencie, ktoré to dieťa na určité naše výchovné zásahy má. Je normálne a prirodzené, keď dieťa zažíva aj malé stresíky, aj malé strašíky, aj malé nepríjemnosti, aj malé bolvestky. Vždy to má byť, ale len do úrovne toho veku, v ktorom to dieťa je. Pretože tým, že sa učí zvládať tieto, môžeme to zastrešiť slovom, problémy alebo problémy detské, tak sa učí aj určitej odolnosti. To je v poriadku. D- tie deti sú čisté, ešte e, mnohé veci neovládajú, preto majú rodičia k tomu pristupovať e, veľmi citlivo. Čiže keď sa dieťaťu niečo stane, má mu to vedieť primerane vysvetliť, ale najmä to má byť e, e, preplnené emóciami, že je milované, keď aj urobí chybu keď aj niečo urobí nesprávne, rodičia veľmi zle robia, keď nechytaj to, nerob to, radšej nepomáhaj. Poznám detí z rodín, kde nepomáhaj a vyrástli z nich paraziti. Je to veľmi zlé, ale nechcem teda odbiehať, idem teda späť k tejto sexuálnej výchove. A čo je podstatné, čo chcem k tomu povedať. Keď hovorím, že každé obdobie má svoje určité limity aj výzvy, tak je to spojené aj s biologickým zrením. To je veľmi podstatné u detí, že to ide ruka v ruke so socializáciou. A socializácia je vlastne postupné vrastanie predovšetkým biologicky disponovaného jedinca do spoločnosti, čiže je to procesuálna stránka. A sexualita v rámci toho biologického zrenia je úplne posledná na vrchole toho biologického zrenia. To nám predsa ukazuje aj príroda, aj medzi zvieratmi. Je to takto stanovené najmä u cicalcov, hej, že je to úplne posledná fáza ich nejakého vývoja. A toto je najodblúdnejšie a najodpornejšie, že toto sa láme, toto sa u tých detí ničí a prečasne sa prebudza niečo, čo ešte z zďaleka e, nenadobudlo ten čas tú fázu, kedy e, prichádza tá doba, že je možné otvárať tieto témy a s tými deťmi sa o tom baviť. Toto je to najväčšie nebezpečenstvo a je to jedna z tých metód tej depopulácie, ktorú nemôžu urobiť naraz, ale všetky možné uh, uh, okrajové témy, čo kedysi bolo len v rozmedzi nejakých promile v tej spoločnosti alebo nejakých pár pencet všetkého sa chytajú, každej témy, ako len môžu zachyť, zachytiť a tak pomaličky, postupne, plazivo, nenápadne to podsúvajú do spoločnosti, aby ju čím najviac rozkladali, aby ju čo najviac zničili. Robia to veľmi premyslenie, veľmi sofistikovane a tečú do toho strašné peniaze. Adelka mi povedala, než sme začali... Uh, ukazovala mi uh, nejaké rodové témy na Filozofickej fakulte UK ktoré sa tam začínajú pretláčať pretože za tým je nádej získavať granty a za grantmi sú obrovské peniaze čiže toto všetko je cieľené na ničenie uh, ľudských uh, osudov uh, krehkých uh, m, detských dušičiek a je to niečo, čo naozaj je krajne nebezpečné. Ešte aj to, čo povedala Adel, že prierezové témy, povedzte mi, akí sú oni rafinovaní, ako oni toto pomaličky, lebo keby to okamžite zasiahali, áno, tak tu je takáto téma a toto ideme, je to v pokynoch od 1. septembra ideme a nediskutujeme. No tak takto by to asi ľahké nebolo. Oni to takto rafinovane od boku, zo zálohy, veľmi zákerne podsúvajú. A je to odporné, pretože nie je to v súlade s prírodou. Áno, a toto je veľmi zlé. Sexualita totižto nezrie pohlávnymi orgánmi. Sexualita zrie v hlave. To je duševná, aby som povedala, až duchovná záležitosť. Človek musí byť dospelý, musí byť na to pripravený. E, e, sexuálny zážitok má byť e, krásny, predkaný emóciami, pripravenosťou. Po všetkých stránkach má to byť zážitok, ktorý toho človeka predurčí na, č- na celý život. Že je to niečo krásne, je to niečo vzácne a je to niečo, čo obohacuje ten život. Ak zlomíme dieťa predčasne v tejto oblasti, to dieťa končí. To berie ako mechanickú záležitosť, úplne sa odosobní. Emócie tam nie sú žiadne. To dieťa je zlomené, vyprahnuté, zničené, je odpísané. Ja som chodila, v podstate som bola tak akademicky zameraná vlastne už aj Počas mojej praxe vo väzenstve, ja mám za sebou možno takmer 50 konferencií, odoznelo tam všeličo. A už dávno, dávno, možno 30 rokov dozadu sa hovorilo o okrajových témach, ako je napríklad um, tieto um, zneužívanie detí, tieto lamanie detí, um, lovenie detí za účelom um, detskej pornografie ktorá už teraz sa berie takmer, no mrazí ale bohužiaľ, takmer ako normálna vec. A už boli o tom poznatky, ale boli tabuizované. Tieto deti nikdy sa nestali normálnymi, nikdy sa nevedeli zaradiť do spoločnosti. Fičali v tom porno aj ako dospeli ľudia. Boli úplne vyprahnutí, nemali iný zmysel života. E- Trpeli mnohými chorobami, trpeli mnohými psychickými problémami, nezaložili si rodinu, predčasne zomierali, bola tam vysoká samovražednosť a proste títo ľudia boli na celý život odpísaní. Je to veľmi nebezpečné, je to, je to strašné a preto aj možno cítiť emócie v mojom hlase, lebo to je to najhoršie na tom, že takto citlivú oblasť do toho zapojili. A pritom, vážení poslucháči, ešte aby ste vedeli, čo sa týka vedeckého prebádania sexuálneho života, tam máme najmenej poznatkov, mala som v rukách, ale tiež dávnejšie štúdiu, doslova ako na molekuly rozobraná reakcia e, muža, pri tomto akte snažím sa veľmi opatrne voliť slova. Na molekuli každé, každý, každý ten krvočik, polokrvočík bol opísaný a skoro v každom druhom riadku bolo to, ako heslovite napísané, v každom druhom riadku bolo napísané neznáme, neznáme, nepoznané, zatiaľ prevádané a tak ďalej. Čiže uh, ozaj my sa zahrávame s ohňom, ktorý keď prepukne, je tu obrovské riziko, že nebudeme schopní ho vedieť uhasiť. Tak preto sa o tom dnes bavíme, aby sme upozorňovali verejnosť, aby boli na to ostražití. A aj rodičia, ako Adelka, hovoria, že oni majú do starosti, oni neriešia. Nie. Treba, treba byť bdelým, treba na to poukazovať. Treba, aby sa... Rodičia spájali, tak ako o tom hovorí e, pani e, Nachtmanová a ďalší odborníci, aj Katka Bokova, ktorá e, sa snaží chrániť deti, aj ďalší sa pripájajú. E, Pán Chromík a tak ďalej. Proste nesmieme poľaviť. Naopak, treba sa tomu čo najviac venovať, pretože e, nás to zničí. Toľko zatiaľ. No... E, ja, ja, ja viem, ja viem. Ja viem, ale a teraz budem hľadkať túto tému.
1: No. <sík> Neviete, ja sa to sobejem, lebo to, 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 to prišiel mi taký v to, to len vystiu, čo ste povedali. Dievčatko, ťa po dvore prázdny kočík a suseda sa jej pýta, kde máš babiku? Nemám, beriem antikoncepciu. No, no, asi tak. Ale tie to poškodenie, teda, ako dobre rozumiem, ja to zhrním, teda tý, to dieťa, ako také, prechádza určitý, určitými vývojovými stupňami. Na každom tom vývojovom stupni sa má naučiť niečo, niečo iné. Hej, Musí postupovať. Ale teraz, keď do toho vletí takýto aktivista a prevráti celý tento systém, tak ano. tie škody môžu byť neodvratné. Ano. A my tu budeme teda vychovávať bandu neurotikov, ktorí sa, nevedia, ktorí sa nevedia nejako identifikovať. Veď už teraz to vidíme po tej pandémii, čo je s deckami. Že sa nesocializovali. Dva roky ich zatvárali doma. Však pani, pani riaditeľka o tom niečo vie. Však áno. A tie decka sú úplne hotové. Lebo aj to, čo vy hovoríte, pani docentka, že tie deti musia prechádzať určitými vývojovými stupňami a teraz, keď dva roky stratia nejakú sociálnu interakciu, nestretávajú sa s rovesníkmi, tak aj toto môže byť veľké poškodenie. Nehovoríte ešte o tom, o čom sme sa bavili v tej učebnici,
7: Jednu vetičku. Dieťa potrebuje tri piliere. V tomto poradí rodina, škola a rovesníci. Keď z toho niečo vypadne, máme zarobené na problém. A obrovský.
1: Už keď vás tu mám, pani riaditeľka, o tých problémoch po pandémii, asi niečo viete.
7: Áno, no,
4: preto taký vám hlavou, lebo vieme, prežívame to nie len u nás na škole všeobecne, že komunikujeme medzi sebou, sobou učiteľia navzájom, aj rodičia navzájom z rôznych škôl. Veľké problémy sú deti, Nehovorím o tom, že sa začali odkrývať alebo odkrývať. Začali tie deti naozaj trpieť a teraz sa to ukazuje v plnej miere. Sú prípady detí, ktoré v dôsledku tej izolovanosti začali mať prejavy seba poškodzovania. Odmietať chodiť do školy, dieťa nechce chodiť do školy, skončí niekde na psychiatrii, dokonca zo o vraždu. Viem aj o takom prípade. To nebývalo. Uh, celkovo, čo som si pozerala momentálne, že je uh, 16 až 20 ľudí v bežnej populácii s poruchami osobnosti len. A tie deti uh, naozaj, uh, oni stratili aj návyky, aj návyky učenia, ale to, čo, to je ešte možno, že ten, tá ľahšia vec, ale to, čo bolo ťažké pre ne, tá sociálna izolácia a teraz sú dôsledky toho uh, vidieť naozaj v tej praxi. Deti, ani oni odmietajú napríklad aj to učenie. Oni už to vidia, že to je nedôležité, nepodstatné, ale už na túto vlnu idú aj rodičia. Ono nás to všetkých tie dva roky úžasne pokazili v úvodzovkách. lebo aj rodičia chcú predovšetkým, aby ich deti boli šťastné, aby prečo nezredukujeme učebné osnovy. A naozaj som školstve stvedlo na to, aby som si dovolila povedať, že tých redukcií už bolo niekoľko. Dovolím si to povedať aj preto, že som bola jednou z autoriek učebných osnov a už vtedy prebiehala redukcia veľká. Deti sú štyri roky v niektorom obsahu učiva pozadu. To sa tým rodičom nezdá. Ale ja by som ešte k tej osobnosti tých detí chcela povedať, že naozaj to sú tak citlivé obdobia to dieťa, ako ste povedali, dobre Adrian, ono sa vyvíja, niečo sa nabaluje, ale dôležité tam je ten vývoj a ten vývoj smeruje k vyššiemu. Čiže je to mysled, my, teda kognitívny vývoj dieťaťa, ale nielen ten biologický, citový, emočný. A napríklad práve tieto deti, ktoré sú v základnom vzdelávaní, sú uh, uh, sugestibilné. To znamená, že uh, sú veľmi náchylné nach- k tomu, aby preberali názory a myšlienky niekoho, niekoho iného. A najmä, keď máte dieťa, napríklad, ktoré znižuje seba dôveru, tak bude sa to ešte viac prejavovať. Takže ono aj taký prvostupňár to je to dieťa školského veku, ono príde do školy s tým, pre neho je pani učiteľka dôležitejšia než mama, čo povie pani učiteľka, tak to budem robiť. Uňo to kritické myslenie ešte nie je na takej úrovni, aby sa mu vedelo posúdiť správnosť tých rozhodnutí a dôsledky rozhodnutí, ktoré
1: urobí. A nehovoriac o tom, že nie všetky deti sa rovnako vyvíjajú, niektoré sú pomalšie, niektorým to ide naopak rýchlejšie, všetci dobre vieme, že dievčatá predbiehajú chlapcov minimálne o 2 roky keď si tak dobre pamätám. Ale niektoré deťa je pomalšie, že mu nie je hlúpe, kdeže by, v žiadnom prípade. Ale jednoducho ten vývoj je trošku pomalší. A teraz takémuto deťku, ktoré má 12, a mu ukazovať obrázky pohľavných orgánov, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale ne sa to brídí, doslova.
7: Jednoznačne je to nevhodné, je to neprimerané, je to intimná oblasť, ktorá patrí do rodiny, do rodinnej výchovy. E, vždy to tak bolo. Ja som tým prešla ako dieťa, prešla som tým ako rodič. Tiež som sa potila, keď som so synom o týchto veciach rozprávala, ale bolo to nutné. A nebol s tým problém. Mám plne zrelého syna, ktorý má deti, je v pohode. Ja vďačím mojim rodičom, takisto u mňa to prebiehalo presne tak, ako malo byť. Uh, Nehám bym sa povedať, že táto oblasť života sa mi otvorila až na vysokej škole a vôbec nemám pocit, že som niečo zamestkala, že by som o niečo prišla alebo že by mi niečo chýbalo. Uh, práve pre mňa je to tou hodnotou a tou krásou, ktorá je súčasťou života, ako má byť. A toto chceme tým deťom zobrať a to je na tom to, to, to neskutočne zlé, špinavé, proste ne, nepriateľné, tak treba si niečo robiť, ale ja už mám strach, že či už nie je neskoro, či už nie je ten vlak tak rozbehnutý, že či to ešte budeme môcť zvládnuť a nejako to zvrátiť.
1: Rodičom musí záležať. Presne, rodičia rodičom... musia
7: začať do toho bušiť. Ano. Ale Tomu môžu pomôcť aj takýto osvietení páni riaditeľia, ako je Adelka, ktorá práve je tu preto, že vidí takisto toto nebezpečenstvo. Lenže bohužiaľ, Adelka o tom by si tým mala hovoriť. Viete, koľko tých riaditeľov na to naskočilo?
1: O 40 minimálne viem, ktorí od septembra začnú vyučovať podľa nového.
7: Úplne sú pápežskejší ako pápež a ešte oni sami to budú pretláčať a toto to, to, to je šialené. Preto tak, ako si ty povedal, Adrián, rodičia proste Musia do toho keď
1: obučiť. vám záleží na vašich deťoch, musíte to robiť vy Pesný, u mňa sexuálna výchova prebehla asi takto v 12 rokoch keďže som, som strašne veľa čítal aj som aj čítavam detektívky som čítaval a to bol taký zborník ako tam sa písalo, to bola detektívka že znásilný mi tam nejakú ženu a to policajné hlásenie bolo že vykonal na nej súlož čo na nej vykonal tak som vyšiel z izbyhovej mama že túto čítam, že vykonal na nej súlož že to čo je Mama až ten páň, ktorému som hovoril otec, zmizol a ja som dnes vedel, koľka je. My si zahráme a pýtať sa môžete po prestávke. Týchto vzádnych dám vy.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Sme späť. Ahoj Norbert. Dobrý deň pre všetkých zúčasnených. Pani doktorka Adela Jureniková v štúdiu, pani docentka Havrlentová v štúdiu, ja v štúdiu, norov štúdiu 54. Ale pani doktorka, skôr ako teda, budeme dvíhať telefóny, 0950661116, ešte jedno upozornenie od pani doktorky.
4: O, len pre takú lepšiu orientáciu, aby aj pedagógovia, aj teda rodičia, aj ostatná verejnosť, ktorá o má záujem, vedeli, kde hľadať. Uh, vlastne čo sa skrýva pod tou sociálno emocionálnou gramotnosťou alebo kde je ukrytá, tak v tom štátno-vzdelávacom programu novom na vzdelávanie 21.sk je prierezová gramotnosť, sociálna a emocionálna gramotnosť a tam je táto uh, téma ukrytá, nie je to ako zvlášť uh, téma, ale je tu daná naozaj tak veľmi všeobecne, že sa po ňu dá ukryť čokoľvek, uh, keď si zoberieme len tým uh, Utvárať svoju identitu vo vzťahu k témam intimity a sexuality. Takže tam sa dá ukryť naozaj všetko. Definovať vlastné hodnoty vo vzťahoch a v otázkach sexuality a sexuálneho správania. Čiže nič konkrétne, veľmi vágné. Naozaj si tam každý učiteľ, ktorý by to chcel učiť, môže skryť, čo chce. Možno, že budú k tomu ešte nejaké presnejšie štandardy. Ja som zatiaľ nič nenašla. Takže všetko aj ku novému kurikulu, ktoré to bolo spo, spomínané, je na tej stránke vzdelávanie pre 21. storočie, vzdelávanie 21. k. A je tam teda aj takáto krátka časť. A ešte jedna, ešte jedna informácia, že v komisii pre túto oblasť, tú prierezovú tému sú aj autorky tejto publikácie.
1: Tak, toľko sa teda pani doktorka, teraz je priestor, ten Báš 0950661116 a my máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa pá- páči.
3: Dobrý deň, uh, zdravím vás všetkých a zvlášť teda vaše hostky. Uh, chcela by som povedať na túto tému z hľadiska mojej dlhoročnej praxe, pretože som 46 rokov robila školstve, a prešla som si podobne ako pani doktorka od materskej školy až po zá, základnú školu, kde som robila viac ako 10 rokov, 12 rokov riaditeľku. Takže čo si o tejto práci viem a chcela by som e, apelovať alebo chcela by som sa aj spýtať, na spoluprácu v školy s rodičmi, pretože tam som videla najväčšiu úskavu. Pokiaľ rodič nespolupracuje s uh, učiteľom, tak uh, je to veľká chyba. No a vy ste aj v závere uh, dôraznili, že tam bude potrebné práve tých rodičov nejako informovať. Je to asi najťažšia činnosť toho učiteľa uh, získať tých rodičov na svoju stranu. Akým spôsobom... To už samozrejme každý ten učiteľ e, by mal vedieť. No a tu zase záleží aj na príprave. Ja neviem ako, ja už som 7 rok na dôchodku, ja neviem ako to teraz vyzerá, čo sa týka príjmania nových e, pedagógov š... do škôl, že či e, títo sú dostatočne kvalifikovaní pripravení, pretože som už zachytila, že e, môžu riaditeľia zjať aj nekvalifikované sily, čo teda neviem, či je to naozaj tak, či sa to realizuje v praxi. Pretože tak ako nás pripravila stredná pedagogická škola s vývinovou psychológiou, proste so všetkými týmito odbornými predmetmi, nemyslím si, že je pripravený nejaký pedagog, ktorý príde z nejakého úplne iného odporu. Takže na toto som sa chcela spýtať, aj či nejakým spôsobom teda nepomôcť tým školám a tým učiteľom v tej, v tej práci, aby, aby tým rodičom vysvetľovali. Dúfam, že je teda tých, tých učiteľov dostatočné množstvo, ktorí majú takýto istý názor, ako vy ste tu dnes prezentovali a ja plne s ním súhlasím. Je to každopádne, každopádne veľmi nebezprečná hra s tým deťmi.
1: Ďakujeme Ďakujem. pekne. Pani doktor Vrta?
4: No, prvý dôležitý moment, ktorý je v pedagogickej verejnosti, v tej učiteľskej, je, že sa boja. Oni nevedia, čo si môžu dovoliť a čo nemôžu. Každý, kto aj držal tú uh, učebnicu v rukách, hej, m, tak skôr medzi štyrmi očami mi povie názor, ako by povedal niekde na verejnosti. No, teda učiteľia toto. sa boja. Všetko je o veľkom strachu. Rodičia väčšinou nemajú záujem. Máme informácie napríklad uh, zo škôl z iných, teda uh, konkrétne aj z materských škôl, že napríklad informovali tie pani učiteľky v rámci svojich skupín, ktoré majú s rodičmi, že teda to niečo sa pripravuje, aby podpísali petíciu ktorá bola zverejnená. Nikto ju nepodpísal, vôbec ani nevedeli, o čo ide a keď to potom zavesili na dvere, tak podpísali dvaja rodičia. Lebo nikto rodičov rodičov nehovorím, že všetci, ale zrovna túto vzorku, ktorú som ja mala, o ktorej som počula, tak dvaja rodičia nakoniec prejavili záujem, keď im to bolo bližšie vysvetlené. Ja mám takých akčných rodičov, teda, s ktorými, ja, kde v škole, kde ja pôsobím, sme sme veľká škola. My máme 478, žiakov v základnej škole, 154 v materskej škole. Takže je to veľká vzorka rodičov. A tam rodičia sami mňa oslovili, napríklad, keď bolo zasadnutie rady školy, aký je môj na to názor, ako budem postupovať, ak by bola povinná táto výchova, alebo čo majú urobiť, ak s tým nesúhlasia. Takže u nás napríklad sa o to rodičia. Je to veľmi individuálne no a tá spolupráca s rodičmi stojí na jednom bode. Majú rodičia dostatok na, času na to, aby chodili do školy a komunikovali o tomto s učiteľmi. Máme veľký problém rodičov dostať do školy na rodičovské združenia. Keď je rodičovské združenie, príde vám, ak vám príde tretina, detí, tretina rodičov, tak sme na tom dobrí. A e, dokonca ten COVID nás poznačil tým, že veľa rodičov sa spolieha iba na ten šťastný EduPage a na to dopisovanie si učiteľ a rodič. A, a ja som výrazne proti tomu. Ja som proti dopisovaniu si s hocikým. Ja som, za všetko, ja som teda zastanca toho, aby sa každýkoľvek, akýkoľvek problém riešil v osobnej komunikácii. Ja som nastupila do funkcie, v mojej kancelárii som spolila dva veľké stoly, kde som vytvorila 12 miest, O, neviem, no, možno 12. a povedal som, že tu sa bude sedávať a tu sa bude rozprávať. Takže tá škola má byť otvorená rodičom, ale musia chcieť obi dve strany.
1: No, ďalšia vec je, že na rodičovské združenia chodia zväčšia rodičia, ktorí tam ani chodiť nemusia. <laughs> a tí rodičia, ktorí by mali, tak tam neprídu. Uh-huh. Máme ďalší telefonát, počúvame.
2: Dobrý deň. Počujeme sa?
1: Áno, nech sa páči.
2: Dobrý deň, počúvatel. V tejto celistvosti ja mám takú jednu príhodu konkrétnu, ktorú ktoré sa Bolo to niekoľko rokov dozadu, bola nedela, pozerali sme televízor, v televízii človek, nejaká talianská komédia, to bola vtedy asi troj, neviem či štvorročná scéna, <coughs> pred televízorom. No a v určitom momente, ako tak, pozerala len tak na povi, lebo sa hrávala s tými kockami, na no určitom momente nastala taká situácia, že hlavný hrdina Chotap talian, <coughs> si stiahol do Novavice nás stával taký detaľný záber na nejakú senioritú tá, tá taliansku. vypreštila veľké oči a povedala také, že ah bože vy máte penis ako lokomotíva no a teraz sme sa pozerali <laughs> so ženou na seba že či je to toto, no a samozrejme sme vzieli tá malá hlavička sa začala otáčať pozerala sa na nás s <laughs> otáckou a pod- sa nás spýtala, že mamina čo je to lokomotíva <laughs> <laughs> Aj to bola taká vtipná príhoda, no tak naozaj nie trochu. To vôbec vtipné neznie,
7: ale odráža to určitú realitu. No.
1: Dobrý deň, som pedagóg a matka píše Mirka. To, čo chcú zaviesť, sa mi vôbec nepáči, je, ak by som mala mať poznámku, riešia sexuálnu výchovu a keď sa na to pozrieme bližšie, problémy, prečo deti hlavne majú, je internet a televízia. To aj súvisí s tým, čo bolo povedané. Vidím to na svojich deťoch a to im obsah vyberáme aj napriek tomu, že sú to podľa nás hodné programy, deti reagujú po nich nevhodne. Od určitého času sme pristúpili na obmedzenie využívania techniky. Nie je toto náhodou veľký problém, pani docentka?
7: Ja, no, určite, určite, áno, rodičia mnohokrát tým e, e, vykrývajú nejaké svoje povinnosti, e, dajú im tie Tablety posedia ich pred televízorom a vtedy majú oni nejaký pokoj alebo možnosť venovať sa iným činnostiam. E, mnohí majú aj dve, tri zamestnania, tak to týmto riešia. Ja sa musím pochváliť e, môjho syna s nevestou. On, ich e, deti, moji dva vnúci, majú prístup 10 minút e, denne k tabletu. Hej, a prísne to strážia. Takže túto námahu, keby si dali všetci rodičia, tak by to tak nebolo tak, ako to je teraz. Ale je to, je to obrovské lákadlo a e, nevedia tomu rodičia odolať. A keď už, keď už mali by si preverovať, ako suru, surfujú, po čom surfujú, lebo tie ich prstíky sú o mnoho šikovnejšie ako tie naše a dostanú sa k takým stránkam a k takým informáciám, o ktorých my ani netušíme, ani to nevieme otvoriť. Bohužiaľ, taká, taká je realita. A mnohokrát na to tí rodičia prídu, keď je neskoro. Môžem k tomu. Áno, nech sa páči. Ja chcem k tomu takú poznanku,
4: že tento problém už majú rodičia, nielen ich deti. My máme rodičov, ktorí sú závislí. Určite. A to sa dá vypozorovať u rodiča. A napríklad sa. Ak máte situáciu, kedy je rodič na rodičovskom združení a učiteľ musí, teda je individuálne, aj, individuálne konzultácie a učiteľ musí čakať, do kedy si rodič dobí niečo na mobile. He, ide na žení mm. určiteľ. Čak. To je, to vážne? Áno. To je neuveriteľné. A, a tá, sú rodičia, ktorí obmedzujú, takto ako pani docentka hovorila, že ten čas, ktorý deťa môže stráviť na týchto médiách. Lenže to je tak vypuklý problém. Ja som o ňom hovorila aj na slobodné vysielači v minulosti v inej relácii. A v tomto mám také styčné... Ja, ja nachádzam styčné body s pani, docentko, s pani doktorkou Nachtmanovou. Ona aj u vás o tom hovorila, vlastne o digitálnej demencii. To je tak široká oblasť. A tak sme, strašne do to, tak sme tie strašne poznačený naše životy, nielen deti, ale aj dospelých. Tam je neskutočné riziko, ktoré ovplyvňuje aj proces učenia sa dieťaťa aj jeho zdravý vývoj. A plus všetky tieto nástrahy a nebezpečenstva.
1: Máme ďalší telefon nad dámy. Počúvame, nech sa páči.
0: Dobrý deň, poslúchačka Lucia z Galanty. Zdravím aj vaše, vaše hostky. O, veľmi, akože pozorne počúvam, ako mám tiež tri deti. Hoci dve sú už dospele, takže to, so, aby som sa k tomu vyjadriť len toľko, že dúsam, že sa prezaprávať, ako si chcela navýchlo. Nakoniec nepresadíš ško, na školách, lebo aj moje dve, dve dcery sú už v podstate skoro dospelé. a Um, nikdy som nemala problém so s nimi na rovinu rozprávať aj na túto sexuálnu tému, ale vždy to bolo až, alebo teda bolo to až vo veku nejakých 15-16 rokov a nikdy neskôr, keď ešte boli vo veku, kedy sa mali hrať a nie, teda sa venovať témam, ktoré do ich už ešte nepatrili. Obávam sa však, že naša spoločnosť prekvita rodičmi, ktorí sa svojim deťom absolútne nevenujú. A ako si aj Piaďo povedal, že strčajú tablet, aby sa najedli, tak to vidím a ja to ste každý deň okolo seba medzi mojimi známymi. No a tak teda, to bolo aj za, čas, ko, za, čas, alebo za času toho covidu, keď kašľala väčšina rodičov na to, že sa ich deti dusili v škole v Rúšku, viem o čom hovorím, pretože my sme boli dve deti z toho školy, moja teda najmladšia má 9 rokov, bola vtedy prvá keď to začalo, už som vám aj volala, že teda bojovala som jediná po stráti, všetko bolo vlastne teda pani riaditeľky, tak všetci rodičia kašľali na to sa vtedy pridať, hoci aj súhlasili s tým názorom, ale báli sa teda konfrontácie učiteľa a riaditeľky. Takže určite budú súhlasiť aj s to sexuálnou výchov v škole, pretože to pojmu ako bavenie sa nejakej starosti, aby im to nemuseli dvoma sami vysvetľovať. Chcel by som sa však poďakovať aj tým rodičom, ktorí bojujú za tieto naše deti, pretože naozaj je to naša budúcnosť, ale ako aj vaša hostka poznamenala, že či už ten vlag nie je príliš rozbehnutý, pretože... Naozaj, tí rodičia nebojujú za tie deti na natoľko, aby, aby v tých školách prišli a buchli po stolu, teda toto sa deti učiť nebudú. A sme proti tomu ešte stále sami v okolí vysmievajú. Proste smejú sa z toho, že chodím na pochoby, že bojujem, že sa hádam. Jednoducho, že nedovolím dieťaťu ponocovať. Naozaj, bola našich naši dovesníkov chodí spať pred polnocou Moja dcera chodí 9, sa smejú, že pre Boha však ako, nie je to bábetko ale jednoducho nedodržiavajú absolútne žiadne zásady, hranice výchovy, alebo nejakého rešpektu. No, som z toho sklamaná, takže chcem sa na jednej poďakovať, že sú aj rodičia, samozrejme, aj tie inštitúcie, ktoré nám pomáhajú, alebo ako osoby, ako pani Bokova, bojovať proti tomu, ale stále je veľa rodičov, ktorí nemajú čas na tie deti. Takže, chcela by som sa ešte spýtať, že Kedy to má prísť do na všetkých školách, alebo či je nejaký termín toho, že teda nebude to len na tých pilotných, ale aj ostatných. Dúšam, že to tu nestane, ale na kedy sa mám pripraviť. Ďakujem ešte raz za všetko a počúvam pozorne. Pekný deň.
4: No, teraz od septembra 2023 má, je vybraných 40 pilotných škôl a spustená táto nová, ten, tá, vlastne tento nový spôsob vzdelávania by mal byť od roku 2026 a s tým, že by sa mala začínať v prvých ročníkoch či to bude spustené, do akej miery sa to podarí, to uvidíme, pretože ja zatiaľ mám informáciu, že nie sú hoci, už od septembra majú teda deti do prvého ročníka. Tak, ako bola slubovaná veľká podpora, tak učebnice hotové nie sú.
1: Hm. A pozrám sa na hodiny a myslím si, že posledný telefonát dnes počúvame.
3: Dobrý deň, Miriam z Rymalskej soboty ja by som sa chcela veľmi stručne ďakujem za reláciu Nurovi aj Adrianovi aj za vaše hostky pani doktorka a pani docentka ja by som sa chcela vás opýtať teda tým že ste hovorili, že v tom zahraničí v tej Amerike sú de- deti jednoducho týmto vychovávané, sú, sú, nie sú oslovované iba, iba proste rodovo, aj, že proste ani, ani muž, ani žena, že sa má rozhodnúť. Jednoducho týmto už zrastie celá uh, populácia a generácia a jednoducho, že či by sa tejto sexuálnej výchove nedalo zabrániť aj nejakými dopadovými štúdiami, pretože to, to všetko má nejaký dopad na tú spoločnosť a nejaké vedecké štúdie, sa nedali nejako zverejniť, že proste ako to na tú, a štatistiky ako to na tú spoločnosť dopadá a po, počet možno aj samovražda, alebo proste nejakých týchto neschopností začleniť sa do normálneho života proste e, nejakým spôsobom, čím sa to nedalo e, pokúsiť sa zadraniť tej, tomu pretláčaniu týchto zvráteností aj týmito do, dopadovými štúdiami zo do zahraničia, ako sa tam žije a tak. Ďakujem
1: počúvame. Pani docentka sa hlási.
7: Môžem, môžem k tomu povedať pár slov. No, musím vás sklamať, milá poslucháčka, pretože v súčasnosti prostituje aj veda, kolaboruje s týmito trendmi, ktoré sú. Tieto štúdie sa nekonajú, alebo nesú ne výskumne nejak podchytené. A keď sú tak výsledky sú pr- prispôsobené požiadavkám objednávateľa. Hej? Takže granty, v podstate je to taký fašizujúci prvok, že tí, ktorí zadávajú úlohu, už dopredu si dajú aj podmienky, aké výsledky sa majú dosiahnuť. A staršie štúdie, ktoré sú a ktoré sú seriózne, sú tabuizované, sú v šuflíkoch a je zakázané ich publikovať. Hej? Takže bohužiaľ už ani vedať dnes neplní tú nestrannú rolu, ako plnila v minulosti, alebo ako by plniť mala v súčasnosti. To je moja odpoveď. A ja si myslím,
4: že hlavne by školy nemali siahať po účetniciach, ktoré nemajú doložku ministerstva školstva, ktoré nepísali odporníci a ak už teda to bude aj na tej úrovni, že to bude tá odborná verejnosť, lebo tam je nejaký postup, keď sa učebnice píšu, ako treba postupovať, čo všetko sa má urobiť, aby tá učebnica bola kvalitná a splňala teda nejaké požiadavky veku primeranosti a tak ďalej, tak naozaj sa zamýšľať nad tým, že čo je v skutočnosti tou čítať to ten text. Pozrá sa, že čo je v skutočnosti to učebnicou sledované, i keď teraz, čo je možno potešujúca vec, e, predsa jedna, že učiteľ si stále môže vybrať učebný text, ktorý, ktorého, ktorý učí. Oslovy sú dané, ale ak budú dané tak vágne, ako sú teraz, no tak učiteľ tam kľudne môže učiť výchovu k manželstvu
7: a k rodičovstvu.
1: <laughs> Také dámy, posledné slova, máme zhruba dve minútky.
7: No teraz som ostala zaskočená. Samozrejme, veľmi som súhlasila tu nás, s pani Jurejnikov, keď ma oslovila, že jednoznačne sem prídem a som rada, že som tu a že som sa k tomu mohla vyjadriť, lebo skutočne táto téma je veľmi vážna. Je už tu, nieže na stole, už sa pretláča, už mimo látky klopú na dvere mnohých škôl. Takže treba sa tomu venovať, treba to otvárať a hlavne treba hľadať cesty a nástroje, ako tomu zabrániť, aby sa to do tých škôl dostalo a aby bolo zabránené tomu, aby naše deti boli indoktrinované.
4: No moje záverečné slovo bude to, prečo som tu, že som prišla kvôli deťom. Celý život som v pedagogike, od 14 rokov a, a, a teraz budem osobná, keby som ja ako dieťa chytila túto učebnicu do ruky, tak ja by som sa asi zľakla. <coughs> Tým asi som povedala všetko. Ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť a za tú možnosť, že som tu mohla vystúpiť. Ja um, takisto
7: ďakujem.
1: S radosťou dámy, pani doktorka Adela Jureníková a pani docentka Darina Haverlentová dnes v štúdiu Juh a my sa Norbert. Čo? Rozlúčim
5: Môžem rozprávať?
2: Však
1: si mohol furt...
5: Dostal som poza <that- sieht> Môžeme sa lúčiť, <ťúcte> samozrejme.
1: Ďakujem za pozornosť, ďakujem za podporu, dám Dá, za účasť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
5: Takisto ďakujem hosťom, samozrejme Adrenovi a poslucháčom, divákom za podporu. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a Dobrú dobronoc.